0: Olá pessoal, eu sou o Kleber Fack, do Miojo Indy. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
1: Eu sou a Isadora Almeida, da Pop Load Radio. Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: Eu sou o Git Intel, do It Pop.
3: Eu sou o Felipe Dantas, do Papel é Pop. E do Podcast
4: Vanda. É. E do Milky Way, chamado Vanda. E é de, de outras milhares mano.
3: de podcasts. Ah, da eu pode sou... Esperar. É... Sou
4: <risos> E hoje a gente tá aqui pra falar de um programa que a gente não entende nada. Nada. Absolutamente. Por isso que a gente chama, chamou Exato. Especialistas. Ó, oh, a gente yeah. falar sobre K-pop. Eu amo. Elo não sabe nada, Isa não sabe nada, o Nick não sabe nada, eu não eu sei, não nada. sei então, nada. Então, se você odiar esse programa, <risos> você vai. <Mas> é porque <risos> você que... vai mandar os hates pros nossos dois convidados gente... especialistas.
3: Mas, gente, é a imersão, é todo mundo descobrindo junto.
4: <risos> mundo. É uma experiência. Se
2: você
3: gosta de K-pop, por que você vai ouvir esse programa? Você Nossa!
2: Gente... Essa...
4: <risos> Se você
3: já gosta... Não passa raiva!
4: É! Segue com Esconde o Fandom! Vai curtir, <risos> sei lá! Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais... Arroba VFSM, no Instagram e no Twitter... E vamos falar sobre música no Facebook... E no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você vai ter o endereço, o telefone e o e-mail dos nossos dois convidados para mandar o seu e-mail e (risos) suas críticas. Eu vou ignorar qualquer crítica. (risos) Gente, vamos começar do básico. Da onde que surgiu Como que começou esse fenômeno de K-pop Mas assim, não precisa ser tão lá atrás Essa coisa mais recente de, de virar um fenômeno mesmo Porque eu tenho muito claro na minha cabeça Que por exemplo, nos 2000 era a febre do J-pop Do J-rock Sim. Muito por conta dos, dos eventos de anime Anime com, anime dreams A febre dos animes e mangás no amo. Brasil E por que que virou do nada A Coreia passou a ser o foco dessas pessoas, Desse público que consome No ocidente e também no oriente pensando. Mas se bem,
3: ó, você falou que por causa do... o J-pop é popular por causa dos eventos de animes. Eu lembro que a partir de 2010 já, por exemplo, já tinha muitas salas de K-pop nos eventos de anime. Eu eu acho que foi ali que eu comecei a pensar que tava pegando. Mas é, realmente, eu acho que de 2016 pra cá virou uma coisa que o Ocidente leva mais a sério, né? A imprensa. Eu acho que é muito por causa das redes sociais. Eu acho que... O que eu mais percebo de fandom é, manifestando o seu amor por grupo, é, toda hora você vê no Twitter, nos Trending
4: Topics, eles estão é, lá. É, dos 10 nomes assim, das 10 coisas do Trending Topics, pelo menos os 5 ou 6 são de grupos coreanos ou algum nome coreano que eu deduzo que seja algum grupo de K-pop. Enfim, eu acho que por conta das redes sociais, o K-pop virou
3: algo que é, você não consegue mais ignorar. Você sempre vai conhecer alguém que que gosta, você sempre vai ver manifestação disso nas redes sociais. E virou muito disso na imprensa, porque, por exemplo, as principais... Pelo menos foi assim que eu percebi o fluxo das coisas. As principais premiações famosas no Ocidente, elas são de voto popular. Então, os grupos de fãs, eles realmente... Uma se manifestar um pesada, pesada para fazer acontecer. Então você via, por exemplo, o BTS ganhando um prêmio, mas ninguém ali conhecia e eles, ocupavam aquele lugar e todo mundo ficava conhecendo. Então eu acho que eles meio que foram invadindo com a força dos fãs. Eu acho muito legal. E nada disso aconteceria se não fosse um um pop muito bem produzido e clipes, tipo, você vê que tem um investimento muito pesado e estratégico para eles acontecerem e eu acho que a gente tá vendo
4: o plano dar certo finalmente. Você falou uma coisa muito importante que é a questão do investimento é, em geral, esses grupos eles têm uma grande gravadora, algum empresário, alguma coisa pesada por trás Muitos, é diferente de um grupo pop no Brasil, que por exemplo assim são cinco amigos que cantam pop numa favela que se unem que vão fazer, vão tipo lançar um grupo de funk alguma coisa do tipo Ou um grupo de sertanejo, um grupo de rock é, Ali já tem parte de alguém Sempre pra meio que incentivar Esse... Esse surgimento dessa banda. É um produto, né?
3: É um produto. Eles é, dificilmente eles já se conheceram e pensaram. Não, a gente vai se juntar e vai criar uma banda. Não, é a agência que seleciona as pessoas, que vai pensar na identidade visual que eles têm que passar, que vai treinar essas pessoas para fazer performances, para seguirem conceitos, para. É, é assim. É, eu não conheço muito, mas o pouco que eu conheço. É bem assim, tipo, eles são treinados pra fazerem sucesso Eles são treinados pra fazer dinheiro, uma máquina
2: É uma indústria no sentido literal mesmo, né Porque, tipo, você pega, sei lá, o BTS, por exemplo São integrantes que estão desde os 10, 11 anos Sendo treinados para serem estrelas pop, então Sério? Sim, real, tipo, ah. eles... é coisa uma, é uma, é vezes, um, vezes tipo,
4: mais novo até Caramba! É
2: quase um exército é, do pop tipo, treinizo, Eles são chamados assim, de trainees, assim Desde criança isso. até...
4: O... É meio que o que é feito com o futebol no Brasil, de você desde Exato. pequeno incentivar o é. um menino a ser um jogador de futebol, entendeu? meio que nessa pegada. Bom, mas Nossa. na pesquisa que eu,
0: que eu tava fazendo hoje, eu vi que tipo, a situação econômica na Coreia não é uma grande coisa. Então são os trabalhos tipo, muito precarizados. Então meio que para você se livrar de, de ter um trabalho de fábrica, alguma coisa assim, você tem que desde muito novo se aplicar alguma coisa e uma dessas saídas é ser um idol, ser um.
4: É, o esporte.
0: Eu um... tô
5: ouvindo vocês falarem e vocês não acham que é, Muito se deve a, a acabar, tipo, essa onda de boy bands que estavam rolando? Tipo, Como a Direction... um buraco, ou... né? É, eu acho. Porque muito. eu acho que é muito isso. Porque nem tanto pelo ai, nossa, K-pop é legal. Eu acho que é simplesmente porque. As meninas e os meninos ficaram órfãos do One Direction do. Como é o nome da outra lá? Aquela. Harmony. The wanted, wanted. wanted.
4: Nossa, The Wanted. Sabe?
5: <risos> é, sabe, tipo, nem a gente ah, lembra as bandas
4: masculinas. bandas
5: masculinas, é. É, não, mas até é tipo também
1: vai. Vamos colocar tipo o é filme de Korean Pop São femininos, né? Tem, deve não, ter mas muito a BTS é a maior, o, o, não é? Sim, tem, hoje são, sim. é é de menino. Todas
3: as que aconteceram no Ocidente são, as, que... Que... são as
5: de menino. São as de menino. Então eu acho muito que vocês não. Eu vou levantar esta bola. <risos> eu acho que muito se deve a, a tipo a indústria norte-americana meio que ter um tempo de, de fazer boy band até a britânica, né? Porque Sim. o One Direction é britânico. Enfim. Enfim, vamos devagar um pouco sobre isso, gente. Não,
3: é, eu eu concordo com você tanto que assim, porque o interessante de você acompanhar uma boy band é você ter a ilusão de que você faz parte de um grupo de amigos incrível, né? E aí, por exemplo, sempre você sempre tem o seu favorito. E sempre que eu é eu, Mostra nas redes sociais que eu tô ouvindo algum grupo de K-pop. A primeira pergunta que me fazem é… Quem, quem é sua fave? Quem é a sua bias? É.
2: Que é o fave do K-pop. Né? Que é o fave do K-pop.
3: <risos> Como ah, que é? nossa. É, bias. Bias. Que é tipo, a, o membro que você… Meio que forma um casalzinho, tipo você e ele.
1: você chipa assim. Esse
3: chip, É, qual o seu chip? Gente,
1: tô aprendendo. E e é sempre a
3: primeira pergunta pra mim. Então é isso, tipo, é é um grupo de pessoas que você quer se identificar, você quer fazer parte, você quer saber quais são as tramas. Nossa, gente, eu eu sou viciado em acompanhar fofocas do grupo que eu adoro. E é isso, tipo, você quer saber o que que tá acontecendo lá dentro. E E eu amo
5: saber as fofocas do Indy, eu quero muito estar inserida nesse grupo, sabe. sabe. sabe? Então eu acho que é muito isso gente, eu acho que o ah, o K-pop deu certo por causa disso
4: mas assim, nesse universo de bandas fabricadas de artistas que são treinados desde criança existe algo de fato artístico? existe uma identidade? existe alguma coisa que não seja meramente comercial? existe valor artístico nisso que é produzido ou é só mais um produto que, sei lá eu vou ouvir até essa banda se esgotar até os membros se partirem para projetos em carreira solo, sabe?
0: eu acho essa uma discussão um pouco sem um ponto final
3: Romero Brito é arte sabe? É. <risos> meio anticapitalista, né? mas assim, existem algumas demonstrações de contestação de valores eu vejo isso hoje no K-pop por exemplo eu gosto de um grupo que eu sempre catequizo o, é o Luna o Luna ai amo e, ai é maravilhoso, é maravilhoso né a gente eu vai a, a, gente, ouvir
4: por sua causa. a gente
3: vai chegar nesse momento E o garoto que me fez gostar de Luna ele começou a gostar por quê? É, existe uma parte do, de todo o conceito do Luna que é um é uma música, é um clipe feitos pra demonstrar a paixão que uma garota tem pela outra do grupo. São 12 meninas, né? Isso. E aí tem uma delas, a Shu, que é tipo obcecada por outra integrante chamada Ibo. E ela faz um clipe sobre isso, tipo, de o quanto ela... Ah, mas é que o K-pop tem muito dessas coisas de papel também, né? Então pode ser
0: totalmente forjado ali, mas toquei, okay. não que Sim, isso é, não tenha algum significado uh-huh. e que não toque as pessoas de alguma é. forma. É pro
4: público mas... adolescente é legal isso, a gente assistia o clipe do T8 nos anos 2000 ali, falava, nossa, elas são lésbicas elas se sabe? Era uma coisa, tinha uma nossa, pode isso, sabe essa coisa do mistério, do proibido, é uma coisa que faz parte do produto pro público tinha né?
1: Não, mas eu acho o que você tá falando eu acho bem transgressor assim, pelo que eu vejo pouco, assim, eu já vi os clipes do BTS, essas coisas, eu eu acho que eles brincam muito com o gênero, assim. Às vezes você olha e é uma coisa bem feminina. Os passos de dança, É, o roupas, tem muito disso mesmo. A androginia, então né? eu acho, É, eu acho que é bem transgressor. Assim, pra um grupo pop, eu acho que é bem interessante as pessoas verem aquilo e acharem, tipo Ah, isso é ok, isso faz sucesso, sabe? Isso é legal.
3: E é um campo perigoso mesmo. Eu tenho, tenho um exemplo bem recente, que tem uma das gravadoras, a Cube. Que ela também tem vários grupos de K-Pop, vários artistas que foram criados por ela. E meio que a grande diva da Cube era a Ryuna. E a gente descobriu que a Ryuna estava namorando um integrante de outro grupo da mesma gravadora. Durante muito tempo, eles estavam namorando em segredo. E aí o que a Cube fez? Eles expulsaram os dois. É que esse nossa. negócio de idols, meio que você tem que... É, tipo, eles não podem se ficar
0: relacionar. Eles não podem mostrar fãs, um né, e tal.
4: Então... Ah, gente, mas isso, desde Beatles, né? Beatles, não, tipo, ninguém podia saber que o John Lennon era casado. Eles tinham que esconder isso por causa das fãs. Porque faz parte do de alimentar essa loucura, dessa coisa do, do fenômeno pop, né? Eu, nossa, sou apaixonada por esse cara, assim. E né? ele é atingível. É, né? exatamente. Eu posso namorar com ele. Eu vou chegar ele. lá, assim... E é por
3: isso que, infelizmente, muitos atores e cantores precisam ficar no armário, né, não?
1: É verdade.
2: Essa é uma das maiores problemáticas também, né? Porque, tipo, ainda que nos clipes e músicas role esse, esse apelo LGBT meio que pelas entrelinhas, eles pessoalmente não podem se, eles não se podem abrir como se
1: homossexuais abrir. e tal, ah. tipo, rola…
4: É, Coreia, né, gente? País mega conservador. Uma pressão bem ainda. conservadora em cima disso, sim.
1: Não, é interessante isso, que eu não sabia. Tipo, pra mim, vendo o clipe… Às vezes eu falo, ah, tipo, não me surpreenderia se dois desses fossem gays, entendeu? Tipo... Eu acho que todos são. <risos> Talvez são, mas eu achei que tipo, não me surpreenderia se fosse dito isso, e tá tudo ok, sabe? Hétero não dança por...
4: desse jeito, gente. um não consegue dançar.
1: Será? E o Michael Jackson? <risos> <risos> Nossa, não, vou nesse não vamos
4: entrar nisso eu aqui. E o Bruno Mars?
1: Ai, Será então... que? É verdade. É, eu eu não... aí, tem tem você... umas pessoas que eu nunca pensei, é. né? O Michael Jackson já, ele provavelmente, né?
4: E o Carlinhos Jesus. Eu queria tentar entender uma coisa. Por que, que tem tanta gente nos grupos? Por exemplo, o Luna são 12 meninas. Mas assim, é, e, e o próprio BTS é o quê? 6, 7, 7 8? Mas assim, tem algum motivo de ter esse, esse número absurdo?
2: É, eles, no, nos grupos De K-pop, as formações, geralmente as pessoas Têm papéis muito específicos, então tipo Tem um cara que faz rap, tem um cara que canta Tem um cara que é muito bom em dança, então tipo, cada um tem Um papel específico. E tem sempre o líder, né Sim, tem o, o líder Ele não necessariamente líder também. é o que Mais canta. E uhum. ah, o, que é, o que acontece também muito Acontecia também
4: muito no Pop Ocidental e essas... ah, Backstreet Boys era isso. Tinha um que era o um malandro, o outro que era o um romântico. Sim, exato. Fancy Fancy girls. Spice é. Girls, é.
2: E aí, essa grande formação, geralmente, é por, pra poder... Você ter, tipo, opções, planos B. Tipo, se alguém ficar doente, alguém resolver sair da banda, alguém acontecer alguma coisa, você tem opções sem causar um grande dano. E também pra que as gravadoras e empresários e afins tenham mais opções do que vender, na verdade. Porque, tipo, num grupo de 12 pessoas, você tem mais chance de se identificar com alguém do que num de 5, de 4 pessoas. E aí, são, tipo, 12 estampas de camiseta e 12 rostos para capas de revistas mesmo. e chicletes etc, então... Mas tá... será que
1: eles não pensam que são 12 passagens de avião? 12... Mas
2: eles ganham
4: grana É, é por por que quase
3: ninguém vem pro Brasil, né, não? É, exatamente.
4: <risos> Legal que você falou da coisa da grana, até na pesquisa eu tava vendo, assim, que existe muito incentivo do governo coreano para divulgar esse tipo de conteúdo. Por exemplo, show, é, compra de equipamentos musicais, montagem de show, transporte, tudo isso tem isenção fiscal ou tem, assim, um desconto que meio que facilita isso. É bom pro governo coreano se divulgar para fora, entendeu? Vários
1: governos fazem isso, né? A França, faz Sim, isso, o Canadá, é, com cinema, por exemplo, o cinema isso. francês é conhecidíssimo porque a França tem esse investimento, né? Eles investem com música também, é, assim. É conhecido o né? soft
4: power.
0: porque, tipo, é o que os Estados Unidos faz desde, sei lá, dos anos ah, 50 é que basicamente se vende pro mundo como uma potência industrial e cultural. Pelo cinema, pelo música...
1: Através de
0: é.
4: coisas culturais. Puxando os Estados Unidos, que você falou aí, é, a gente tá falando... É, é K-pop, K-pop, mas assim, o K-pop é como se fosse de uma maneira muito abrangente, muito genérica, a MPB da Coreia, a música popular coreana. Então, assim, tem esse K-pop que a gente tá discutindo aqui hoje, que é a música pop, não sei, pegada mais eletrônica, mas tem, sei lá, ou música regional, ou alguma coisa assim, o sertanejo, ou alguns outros elementos que são de música pop, música popular, música de grande público, né? Só que essa música que a gente tá consumindo agora, assim, pra BTS, Luna e afins... É, ela é meio que uma reciclagem de, de várias coisas que já aconteceram nos últimos 20 ou 30 anos. Na no... música pop, né? De música pop, né? Uhum.
3: Tanto que eu penso que... Aliás, é muito comum você ver tweets de tipo... Ah, você fica exigindo a volta do pop e não sei o quê. Mas olha essas meninas. Tipo, tem todo um negócio de nostalgia, sabe?
4: Sim. Luna é total isso. É total pop nos 80,
3: ali reciclado. E tem, por exemplo, Blackpink. Tem umas músicas, sei lá, que se remete a uma parte... Uma uma coisa mais 2011, sabe? Do pop. Bem eletrônico. É, eu acho. Inclusive, eu tenho um caso... Que é... Como foi que eu descobri o K-pop, assim? Ah, é legal. Que eu tava no Twitter e eu vi um amigo é, tweetando assim, Run, Devil, Run. E na época eu gostava muito da Kesha e ela era tipo a Lana Del Rey, que lançou um disco, mas tinham 30 demos que já tinham saída. E aí ela tem uma música chamada Run, Devil, Run. Aí eu perguntei pra ele, nossa, tá gostando de cash? Que coisa, não. Tipo, ele não tinha cara de que gostasse de cash. <risos> aí ele falou assim... banho.
2: <risos> <risos> ele não
3: gostava de glitter, era alérgico. É... E aí ele falou assim: não. Aí eu falei assim, mas por que você twitou isso? Ele, ué, é de um grupo que eu gosto, chamado Girl Generation. Aí quando eu fui ver, era a mesma música, gente. Era uma demo da cash que foi vendido por Girl
2: Generation. Inclusive, tem o um caso da Vanessa aqui também, né? Você lembra desse? Vanessa e, Camargo? Sim, Stick Dog dela, a música era de... É, foi também de uma... com o meu
5: anjo.
1: <risos> Você vai falar de Van?
2: Não, ela foi... a música dela tem uma demo que é do Girl Group FX. E aí, porque, tipo, é, muita, muitos desses hits coreanos, na real, são compostos por americanos e por suecos. E aí, tipo, eles mandam pra várias Eu gravadoras. E, e aí, quem pagar primeiro, pegou a música. E aí, na época, quando a Vanessa não Lançou, apareceram vários vídeos no YouTube Tipo, de fãs falando que ela tava plagiando o, o grupo coreano Quando na real não, tipo, ela só comprou a demo Que as meninas também gravaram e tal
4: É, isso não é uma coisa exclusivamente Gente. de coreano Porque tipo, o cara
1: faz Sim. a música, ele
4: vai oferecer pra Rihanna Ele vai oferecer pra
2: Beyoncé, ele vai oferecer pessoas. pra todo
4: mundo né
1: Mas se uma pessoa paga, a outra não deveria usar Então,
2: mas o que tinha era a demo Igual, tipo, no caso ah. dele, que a Cash não lançou Oficialmente essa música Entendi, né, então...
1: entendi
4: Pra começar, eu quero começar a ouvir K-pop O que que eu faço? Como que eu... Por onde eu começo? Ligo o Google Tradutor e vou jogando as letinhas ali. Acho que não é nem
1: importante entender o que está sendo dito, é? Eu acho que,
3: de, é, nossa, pode parecer terrível eu falar isso. Mas sempre que eu pesquiso, não, não tem muita profundidade de letra. As letras mesmo. são bem bobinhas, né? Eu sempre me apego mais à, à sonoridade e ao conceito do clipe. Porque os MVs, que é como eles chamam um videoclipe, eles são muito importantes pra. <risos> <roupa> nova, tipo... <risos> é, de novo, Jake.
5: Mas é muito estética, né?
3: É muito e estética. Só... Me, It...
5: me parece, pela minha ignorância do K-pop. Assim,
3: e, o, e o conceito é importantíssimo em cada.
5: Surra de fascinação estética ali. É ficar comendo a criançada só pra elas quererem, acho que. Os looks. É, os, os looks, é pra reproduzir mais ou menos. Música
2: aquilo, pop né? é muito visual em geral, é, né? Total. Então, e o
5: K-pop é.
3: É, os MVs são muito importantes. Pra cada lançamento deles. Tipo, tem muitos casos que os clipes são vendidos junto com com um disco. Por exemplo, vem um disco com as músicas e vem outro disco que é o DVD. Porque é todo o conceito feito... Tudo faz sentido em conjunto, as músicas e os os clipes.
4: E dos clipes, pelo menos os que eu vi, assim, sempre tem a tradução em inglês. É uma legendinha em inglês, pelo menos no YouTube.
3: Tem, do... Que o YouTube automaticamente gera, não é? Nossa, uma coisa
0: que eu achei interessante é que, tipo... Nos anos 70 e 80, quando a Coreia ainda era meio que uma ditadura, basicamente a, a, a música pop não se difundia pelo rádio, sim pela TV. Então por isso que hoje em dia eles guardam ah, esse apelo não, estético, estético, tipo, estético. gigante. Porque tipo, lá era só TV, então você tinha que ter um, um look bom pra se
3: apresentar e tal. Então eles carregam isso. Uma coisa que eu amo no K-pop é que o, o álbum físico está vivíssimo. é Vende esse, muito. Esse negócio de stream substituir o disco ainda não ainda não chegou na Coreia. Você compra? Não compra? Eu compro tudo, porque é, tipo são umas edições lindíssimas. Você chega e fala, ah, novo álbum do Girl Generation, vem uma edição em lata. E aí você abre. <risos> em
1: lata. Cada
3: integrante tem um card e vem um pouco. Mas no Brasil isso é acessível? Não Ou chega não? no Brasil, você tem que importar.
2: Não tem no Brasil. Não tem no Brasil, meninas. <risos>
3: meninas! O Luna, por exemplo, elas fizeram 12 estreias solos antes de virar um grupo. E cada uma tem um álbum. E cada álbum
4: é tipo um livrinho. Gente! Com um, o forochute inteiro. É um conceito delas. muito maravilhoso. Aí elas é. se
5: encontram e viram o Sailor Moon, assim. <risos> Formam
4: um grupo. Não tem um negócio de cada uma
3: é um signo ou alguma coisa? Do cada tipo? uma tem uma cor, cada uma tem um animal também.
1: É um animal! É.
3: Inclusive aquele... É, o Aí co- deve
1: ser
4: muito legal ser assim, hoje meio em dia com
1: isso.
3: Inclusive, o, aquele conceito do, das duas que elas se gostam, elas são, são representadas opostos. por animais que também se sentem atraídos ah. um ao outro.
1: Ai, ah. ah, foi tudo pensado, então... É. Atra- essa atração foi pensada. Mas não tem problema, mas foi pensada, né?
4: Eu amo. E a gente tá falando de coisa boa, mas. Por que você acha que existe tanto hate em cima de K-pop? Xenofobia. Eu acho que é. <risos> é.
3: eu acho que é xenofobia. Nem como isso explica.
1: Homofobia, assim, um pouquinho, né? Porque eu acho que os caras devem achar que, sei lá, é, os caras um são pouco gays, de masculinidade, tipo, Parece, deve afetar com... o.
2: que já rolava também com boybands incidentais. É, é, verdade, é verdade. Porque é verdade, os caras é verdade. dançavam, ah, então usavam é roupa colada, ou roupa colorida, é. não sei o que, tipo, já não podia. Aí, é, por exemplo, o, o Harry
3: Styles, ele se veste um pouquinho igual ao um Idol também, já todo mundo fica questionando a sexualidade dele, né?
2: Mas eu acho que eu acho que uma das principais barreiras realmente é isso do, do idioma, o pessoal
4: fala muito sobre achar estranho. Ah, assim. não entendo nada que eles estão cantando Sim, e por isso eu vou... Ah, entendi. É, e tem todo aquele
3: negócio, mas são 12 integrantes todas parecem a mesma coisa. Tipo, é muito xenofóbico. É muito xenofóbico.
1: É muito então, assim, você achar que eles são iguais, né? Tipo, é muito pesado isso.
0: Eu ia perguntar sobre talvez não ser um pouco sobre o de de música pop mesmo porque no fim é música pop e, e muita gente tipo não só os metaleiros da vida mas muita gente tipo Ai, não, não gosto de música pop, não gosto de fã, eu acho que é Então sabe, Mas aí
2: tipo... tem uma galera que consome música pop e não gosta de K-pop. É verdade. É é, um não faz o menor sentido. Tanto que eu, eu tive uma fase que eu tentei incluir um pouco mais de K-pop no it. Tinha, tipo, editores próprios pra escreverem sobre isso. E era muito complicado, tinha muita rejeição. Tipo, tem artistas pop que o pessoal no geral não gosta, mas o K-pop é só reclamar por ser K-pop. Então, tipo.
5: Eu, eu tipo, o pouco que eu, que eu ouvi, eu achei um pouco confuso de, disso, de ser muita Racista. gente. Não, Ai,
2: cara, <risos> que
1: horror
5: muita gente, os clipes é, né, aquele, muita cor, imagem e vai dançando. É super tá de informação, velho, a gente teleton, teleton, isso. sabe? Mil pessoas no palco. Você viu Sandeep, Salsbury, Ellen Sai criança do chão, cadeira de passa, tipo. O K-pop é meio isso para mim, sabe? Tipo tem 12 meninas uma tá lá embaixo dançando, a outra sobe em cima, vem. Mas sabe que é isso que tá faltando no pop ocidental?
2: O pop ocidental tá faltando, tá faltando muito nessa, desse se... dinamismo, sabe? Tipo o, o K-pop acaba, embora a sonoridade resgate isso de do que já rolou no pop em outras Eras, ele traz muito esse dinamismo que Essa é pro, 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 pro Millennial que vai lá, aquele cara que a tela tipo, tem que estar tá piscando o tempo todo, senão Nossa, ele vai mas pra mas outro ele dá lugar.
5: Nossa, sabe? <risos> é, acho que não é para mim mesmo. obrigado é. é. Tem vertigem em qualquer
3: coisa, é. né, Zadora? É. E querendo ou não, hoje em dia o, o pop tá muito mais tipo, as, as divas pop estão muito mais. Ai, ah, eu quero fazer uma coisa mais autoral, é. né? Sim,
2: é. todo mundo entrou nessa vibe Do de eu, eu quero mostrar quem realmente é sou. Mesmo gente, até a Britney tem o Britney Jean então tipo, todo mundo é <risos> muito pessoal isso é, nossa
1: gente, mas dando uma contextualizada Formation da Beyoncé tem 152 milhões de views o Idol do BTS tem 359 milhões o Fake Love tem 445, isso foi de 8 meses atrás, tipo
2: não, mas BTS é muito monstro do YouTube do... gente,
1: é muito nu, tipo, os números são muito
5: grandes quem que vai tocar no Coachella? É o BTS? É
2: o BT... Não, é Blackpink. Blackpink.
3: Blackpink,
5: né? Tipo, miga, mano, o Formation... olha isso. Chegou, tipo, no Coachella. É, é O Formation é, é
1: de dois <risos> anos atrás, miga. O Formation que tá no YouTube. Mas, gente, é porque ela, ela é demorou então, para entrar. Ah, ah tá. Em, em
2: defesa de Beyoncé, o clipe tava privado ela também. Ela perdeu o Ah, tem isso.
1: Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. tá bom. Mas, de qualquer forma, os números são De qualquer são forma. É quase os três vezes Lady mais. O telefone de Gaga Beyoncé, que tá oito anos, tem 300 milhões. Não o BTS tem 400 milhões.
4: Gente. Vejam no telefone. Mas então, (risos) aí. aí... É o o clipe do milênio. Só que aí tem uma coisa: tem uma diferença. É, o público de Lady Gaga, de Beyoncé, eles vão consumir pela mu- a música pela música. No é... caso dos, de K-pop, eu vejo muito que tem os, os charts, a, 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 as gays charts que vão fazer, tipo assim, vamos fazer uma, uma, um movimento, Mutirão. todo mundo vai, é, entendeu? E vamos assistir, Mutirão. vamos
1: assistir e tipo Fazer assim. um pouco isso com o pop brasileiro, né? Tipo, Pablo, assim, Sim. Tipo, vamos lá. Sem
2: contar que, tipo, esses clipes você tá comparando tipo, o Telefone, ainda era tipo, a MTV ainda tinha uma relevância um pouco maior. Sim, pessoal... ainda passava na TV. Eu lembro que Telefone teve uma estreia na MTV, eu tava, tipo, eu tava parado olhando pra TV esperando Mara. começar. Então, tipo, coisa que hoje
3: não acontece, hoje é YouTube. Eu tava lembrando esses dias com uma amiga minha, eu acessava o site da MTV e lá tinha uns horários que iam passar certos clipes. E aí eu digitava lá: Evanescence Calm Your Soul. <risos> aí eu assistia todas as vezes que iam passar na no, no, no MTV. <risos>
5: Eu amo muito Aquilo
3: lá foi o conceito E o primeiro,
5: o Bring Me To Life Ai, desculpa, tá, senão eu vou me... Eu amo
1: Gente, mas a única coisa que eu conheço de cultura coreana é as novelas.
3: Eu amo os doramas.
1: Eu, por um momento da minha vida, fui muito viciada, assim, real. Assisti várias. Mas você acha que eles dialogam, as novelas com... Tem
3: muito integrante de grupo de K-pop que eles fazem pontas ou participam de temporadas inteiras Ah. de doramas.
1: E tem alguns dramas que eles cantam, sei lá, tem essa vibe meio tipo, que eles sabem dançar é, e que, cantar é. o galã sabe fazer tudo isso, sabe
3: e, e, e eles adoram o, é, ser tema de dorama é, você trilhar o seu caminho para ser ah, tem um integrante isso mesmo de k é verdade hum. e culinária, eu não, eu não ah. sei, mas culinária é muito <risos> famoso em dorama também
1: nossa
3: é, tem, um, tem um dorama chamado Hello My Twins Que conta a história de várias garotas que vivem numa república. E uma delas é que ela se apaixona por um garoto que tá nesse drama. De que ele tá nesse grupo de K-pop dentro de uma gravadora. E ele tá sendo meio que forçado a acontecer.
1: Vagabanda! (risos) Gente, eu super já vi esse. Agora que eu olhei, eu super já vi esse. Faz muito tempo. E,
3: E aí, tipo, o grupo dele não tá dando certo. A gravadora não quer mais investir dinheiro nele. Mas... S- fazer parte de um grupo de K-pop é o sonho dele, então ele fica insistindo, ele sofre depressão, muitas coisas. Inclusive, gente, depressão. Vamos falar vou... disso, as
4: coisas negativas. Eu tenho
3: aqui. Do, do que é... Vamos falar disso? Em 2017, um integrante do Shiny, que é tipo, é um dos maiores grupos de K-pop, ele cometeu suicídio. E a carta dele de suicídio é muito triste. Que era claramente... Ele tava sofrendo de uma depressão profunda. Que ele não conseguia ele não conseguia mais traduzir os sentimentos dele pra uma felicidade no palco. E ele resolveu se matar. Que e...
2: horror! E aí ele tinha músicas, né? Que falavam, tipo, muito claramente sobre depressão e sobre suicídio. E sobre não estar se sentindo bem. E que até então, todo mundo tava consumindo como música. Porque às vezes isso passa despercebido por nós também. Eu acho que entra muito... É, esse tópico, principalmente, entra muito nisso do, do que o Kleber tinha perguntado sobre... Onde isso se torna pessoal, se torna arte, se torna algo mais íntimo do que só o um produto. Porque parece que é muito
4: produto Sim. pra mim, sabe? Eu gosto. Tem coisas assim que falam, nossa, isso aqui é muito bom, mas eu gosto pelo aspecto da produção, sabe? Olha a letrinha bem encaixada, sintetizadora, batida. Isso aqui tem um cuidado. O, acho que o, o Girl Generation tinha muito disso, porque eu lembro que você me convenceu e assim: você gosta de Kylie Ray J. você vai gostar de, de Girl Generation. Então, tipo, meio que foi con- fazendo essa conexão, assim.
3: É porque, pra mim, pra mim, o K-pop não é eletrônico, essas coisas do Blackpink, pra mim, o K-pop é o conceito fofo. Então, Girl Generation, pra mim, tipo, fofíssimo. Luna também, colegiais fofíssimas. Eu gosto do, do kawaii.
4: Mas vamos voltar pra esse espectro negativo. É pra
3: Você queria falar disso, né, Nick? É, então, é, eu
0: tava vendo uns vídeos no, no YouTube, aí é meio que são dois extremos bizarros, que tipo, um é a galera falando, tipo, sei lá, adolescente falando de como o K-pop é legal e como faz bem ele participar de um, de um circuito se sentir pertencente a alguma coisa. E do outro, tipo, jornalista e tal, falando do aspecto humano do rolê das pessoas, os idols, que tipo, é uma cobrança bizarra em cima deles. Tipo, teve já a mina desmaiando no meio do palco, porque ela, tipo, muito Eles têm que ficar, tem um negócio de peso restrito, então você tem que ficar com aquele peso. E se você sair um pouquinho, vão te demitir ou vão, sei lá. Então a galera não come. O treino de, de dança e de canto é, assim, gigante. A galera, tipo,
3: trabalhar 20 horas por dia é bizarro, assim. Então. É, e o caso do Shining não é o único, né? Tem é, muitas então. garotas que se matam, porque você fica, às vezes, mais de uma década nesses campos de treinamento tentando acontecer em algum grupo. E se você não E rolar... você vê
4: que não dá certo. E rola caso de abuso sexual... Eu
3: já eu não consigo detalhar, mas é, já existe, eu já vi várias notícias, sim. Porque eu gente tava
0: criança, pesquisando
3: já. e rolou caso, tipo, meio que de prostituição. Teve
1: gente é. presa, já... Tipo, Pussycat Dolls... É, é, tem isso, né? Eu amava as casas de prostituição. <risos> é, meu Não. Amor. Ai, amor, é, só destruição, tristeza <risos> e morte, cara. <risos> Nada de
4: paz. Celebração. Foi o começo do
1: Pussycat. Não tinha nem a Nicole Schwannzera. É, é Enfim.
3: Tem mais? Eu tava, eu tava conversando com um amigo e a gente tava falando, né, sobre ah, como a gente acha que pop é legal e como a gente tem que dedicar as nossas ed- editorias a. A cobrir o K-pop, só que a gente acha assim que em breve vai sair um grande livro contando tudo ah, o que acontece por trás e a gente. Um documentário e que a gente vai pensar, nossa, e a gente tava gostando de tudo isso. Mas é, o custo humano para essa obra acontecer é gigantesco, assim
0: É
4: que isso não é uma coisa restrita ao K-pop. Isso é uma coisa que acontece na indústria da música, na indústria do entretenimento de maneira geral. A gente tá vendo uma série de, de denúncias de casos no cinema agora, no, no último ano, por conta do Harvey Weinstein. Tem a Weinstein. Mas, tipo, isso acontece desde sempre em qualquer... Porra, olha o documentário da m House. Todo mundo sabia o que tava acontecendo ali. Ela tava sendo comida viva por todo mundo, sabe? Por ela mesma, até, entendeu?
2: Hoje em dia tem até a Demi ainda, né? Que tá, tipo, exato. Esse... É, é, tu, é, exato. Né? Esse... Então, é mas eu filha. acho
0: que, pelo menos na questão dela, tipo... Não foi uma questão contratual, tipo... tem outro, é, tem outro rolê que é, tipo... Você meio que vira escravo durante, da gravadora durante tipo, uns 10 anos até você meio que, em tese, pagar todo esse período de treinamento que você
3: teve. Então. Disney. A Tinashe. Tinashi é <risos> não passou por isso? Você defende A Tinashi defend-
4: ficou meio que presa a um contrato. O da caso rede. dela SM,
2: é isso. O acabou, caso finalmente. que acabou, finalmente. Nossa,
4: liberaram. Vem disco bom agora. Vem mixtape novo. <risos>
2: E aí, é porque, tipo, ela foi uma aposta, eles meio que prepararam ela também e tal. Tipo, ela ficou um tempo na geladeira até se lançar. E aí, depois que lançou, não foi o que eles esperavam. E, tipo, eles já têm um, um contrato pré-definido de quantos os discos vão lançar. E eles têm um investimento que eles fizeram que eles tentam ter esse retorno também. Então, tipo, ela meio que fica presa e eles vão tentando de tudo. Joga ela com o Igor joga ela com o Chris Brown, joga ela com não sei quem. Tipo, com Deus e o mundo até alguma coisa acontecer. E nisso vai, você pega esse desgaste do artista, do nome dele, esse desgaste pessoal de você estar preso a uma coisa que não tá indo para frente, que você, é, tipo, você já não não tem ganhar
0: grana, tipo, da Tava vendo, teve, tipo, um grupo de meninas, eu não sei falar qual é. Elas tiveram que, sei lá, dividir marmita porque não tinha grana nem pra isso, sabe? Tipo. É pesado assim a...
4: Eu acho que no caso da Coreia tem um agravante Que é uma cultura historicamente muito fechada Você não fala sobre os seus, pro... seus problemas Você não fala sobre os seus conflitos O que você tem ou você guarda pra você Ou você resolve você mesmo Então eu acho que é, Deve ter muita coisa podre Que a gente ainda não consegue ver Ou que por exemplo o público que consome isso Não quer ver, não tá interessado Porque é um público jovem Ninguém tem... Quando você é jovem você não fica preocupado em problematizar as coisas Ou refletir sobre aquilo que você tá consumindo Então eu acho que isso é uma coisa que, sei lá pra mais uns 5, 10 anos, quando essas crianças começarem a crescer, que vai começar a su- su- surgir muito o caso da podridão por trás disso. Então, mas um, um
2: aspecto positivo dessa ascensão do K-pop agora, é que tem alguns grupos que estão trazendo um tom mais contestador pras letras, porque até então, o que eles vendiam era isso, do am- letras sobre amor em geral, e tipo, amor próprio, amor sobre alguém, algum romance, etc. E aí tem tipo, o BTS já tem letras sobre isso, que não, não acontece exatamente, tipo, questões de gravadoras, políticas, etc, mas falam. Sobre é, o, os adultos ensinarem coisas que eles não consideram mas certas, então, uma o coisa meio. isso
4: é eles de fato se expondo ou é a gravadora manipulando essa construção É, e pode ser,
2: a gente tem a Ever Lavigne, né, que foi, tipo, teve a fase super Exato. rebelde que foi totalmente produzida, mas
4: eu digo que a gente pelo menos. Qual que é o grupo agora de meninas que lançou. É, a, é, ai, Little Mix. Little é. Mix, que lançou uma música que é sobre feminismo, só que é composta pelo Sim, Ed Sheeran. É composta pelo Ed Sheeran, sabe? Então, tipo assim, é, é, o quanto isso de fato é um discurso ou o quanto é uma ideia fabricada então, no, caso, no, no
2: caso é. do K-pop, o que eu acho bacana disso, apesar de ter esse, correr esse risco de ser tipo algo planejado, é que vai, vai encontrar pessoas que vão se identificar com esse discurso de alguma forma e aí querendo ou não desperta algum sentimento, sabe, que pode ir além Então, igual tipo o caso do Little Mix, apesar de ser escrito pelo Ed vão ter mulheres que vão se sentir confortáveis ouvindo e que vão te, é, se sentir empoderadas por conta daquilo, porque são as meninas cantando. E vão, tipo, é uma coisa que elas não, não, não estão ouvindo com outros grupos E que tipo, nossa, bacana elas falarem sobre isso, sabe Então, querendo ou não, acaba dando uma... É a cultura pop faz isso, né Tipo, ela pega um discurso social, uma casa social E transforma num produto E apesar de, de ter essa capitalização não ser tão positiva Vai ser bacana de você estar tá espalhando a palavra de alguma forma, pelo menos
4: Eu quero recomendações Eu quero começar... elo você não conhece nada, né ah, já
1: vi BTS
4: no YouTube. O Nick. Então, o Nick que não Pronto. conhece nada, ele quer conhecer uns, pelo menos uns três grupos assim, de K-pop. Por onde ele começa, Dantas?
3: Olha, pra mim, Girl Generation, que elas são a Madonna do K-pop, ok? <risos> Fala um pouco sobre elas. Gente, elas começaram... Elas, em Ano passado, elas estavam comemorando 10 anos de grupo já. E elas chegaram, de pouquíssimas chegaram... Mas são elas, as mesmas ainda? Não, elas já, t- elas já tiveram algumas brigas. Cada,
4: <risos> Cada geração toca, são as é, duas novas.
3: Elas começaram com nove. Hoje em dia elas são cinco. <risos> Sério. <risos> mas o, mas elas, elas já se apresentaram em programas de TV americana. E Isso já tipo já faz um bom tempo já é, tem música em inglês fizeram um turnê mundial tava no Chile m- m- semanas atrás mas nunca veio pro Brasil e já veio não infelizmente não tem público para isso aqui tem muito tipo o por exemplo o Luna não já
5: teve
2: vários shows de K-pop é, aqui?
4: Não grandes. Grandes, eu tô falando gente tipo grande. Gigante, é. Que
2: assim. é, é porque a empresa grande não compra ainda, né? Tipo, a ideia de correr o risco, na real, de não ter um público tipo, pra algum que lugar Que é muito, muito caro. Grande. Né? O que rola são de vir uns artistas menores. E esses artistas menores é. é, geram uma mobilização muito Bom, grande. Tem essas porque
4: não vem K-pop ainda. Né? Não vem é. artista grande de rapper
3: ainda. Né? Enfim, elas já têm mais de 10 anos de grupo. Elas têm um material gigantesco, tipo, vários estilos musicais. Porque é aquilo que eu te falei. Cada álbum é o um conceito. Completamente diferente um do outro Elas se reinventam toda hora E
4: qual seria um álbum que você recomendaria? Se você quer
3: conhecer, tem esse aqui The Best, New Edition que é uma coletânea. Né? É uma coletânea, mas são todas as versões japonesas. Elas não estão cantando em coreano aqui. <risos> Só que é mas um... aí
4: são elas cantando? Ou é são tipo elas assim... cantando.
3: É porque tipo, elas fizeram tanto sucesso que houve demanda para elas cantarem em japonês. Mas são é. elas mesmas? São elas mesmas.
0: Ou é tipo assim,
4: ah, pega aquelas meninas japonesas e a gente fala não. que são
3: elas. Não, são elas mesmas. Elas
0: Eu falam... já tinha visto isso aqui de mandarim, assim, de banda que...
2: Alguns grupos, eles também têm... que a gente falou da... negócio da quantidade de, pessoas, de integrantes, alguns são por conta disso também. Tipo, igual tem o EXO por exemplo, que tem integrantes que falam em mandarim, alguns falam chinês, então tipo, eles utilizam esses integrantes que falam outros idiomas para criar essas versões alternativas.
4: Tem a questão do racismo lá também, que tem muito grupo étnico dentro dessas dentro do, da cultura coreana. Será que não tem um pouco disso de ah, esse aqui de região X, esse aqui de região Y Sim, tem um... Aliás, é, tem
3: um, um... Eu não estou 100% por dentro, mas tem um integrante do BTS Que ele sofre mais preconceito por não aparentar ser tão coreano Não sei se você... Eu vi
2: um caso, acho que era do Blackpink, que tem uma tailandesa também, né? É. Que o pessoal fica reclamando com ela, tipo, falando pra ela sair do grupo Ah, real, é verdade tipo... Qual
4: que é o grupo que teve um QMST é mestiço brasileiro Que saiu recentemente...
3: Nossa, não sei.
4: Ah, eu vi... É, é tipo um grupo novo de meninos que surgiu. E daí, tipo, um deles era um mestiço brasileiro com um coreano. Eu via nos comentários as pessoas falando assim... Espero que ele não sofra o preconceito que outros integrantes que são mestiços também sofreram, sabe? É, existe isso. É, é real, é real. Assim, tipo, sofre muito preconceito por ser, tipo... Por não ter traços orientais ou por ser um pouco diferente.
1: Não, mas é essas coisas de eu não parecer coreano né é bem diferente desculpa não que eu não acho que é bem diferente mas eu tenho uma amiga que ela é japonesa e tipo ela fala que é super pesado essa questão assim sabe você seria espancada lá é verdade <risos> E eu me odiar. (risos) Mas é. E até uma amiga da minha irmã, que ela é coreana, e os pais dela são coreanos, mas ela vem morar aqui. E daí, quando ela volta, tipo, ela não sabe... Porque tem vários jeitos de você falar coreano, né? Tipo, você fala com... Os mais velhos, as pessoas dessa idade, os mais novos, são várias linguagens diferentes que você tem que usar. E ela só. Porque ela. Acho que, sei lá, ela sempre conversava só com a avó, com os pais dela. Ela não sabia falar a linguagem das pessoas da idade dela. E quando ela ia lá, ela era tipo uma zoada, assim. Um, porque ela era brasileira, não era coreana. Mas dois, porque ela não sabia falar coreano dela. Então, tipo, ah, legal, então eu não sou nem brasileira nem coreana. Tipo, irada, assim. Então ela ficava meio na bad. Ai, coitada. (risos) Mas é mó pesado. Eles são super meio, tipo, sei lá, xenofóbicos entre eles. Talvez não sei se é suave falar isso. É
3: aquele que tem no Japão também, né? A questão do gaijin. Que é quando você é é um japonês, mas você é mestiço. Você não nasceu no Japão. Inclusive, tem até complicações. Eu tava vendo coisas pra viajar pro Japão. E se você é um gaijin, o consulado implica muito mais com a sua ida. Tipo, porque que
4: acham
0: que se... vão ficar sabe? é Caramba. Exato não, mas...
4: mas por que, que no, no Velozes e Furiosos Eles chamam o cara que é a, de gajinho E ele é, ele é americano Mas ele não, é, não tem traços orientais Não é porque é estra... é, não é estrangeiro O não é estrangeiro
3: <risos> 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 só refletindo aqui Vai, não, a referência a é velozes
5: e
4: furiosas. A, referência...
5: a gente vai puxar isso. Que a, referen- referen- <risos> a gente vai ter que checar uma referência de velozes e furiosas. Mas
4: vamos voltar para as ref- mas, para enfim, suas
3: recomendações. The Best, New Edition, Good Generation. E o que é, mais? São, são elas cantando em japonês, mas elas... Passam desde o primeiro single em coreano, tipo, é uma grande comemoração da carreira delas em japonês esse álbum.
4: Tintel, você tem uma recomendação?
2: Eu não vou saber falar nomes de discos, mas eu indico muito de Dragon, que foi meu primeiro contato com K-Pop. Ele é um dos maiores artistas de lá também. E ele tem muito isso da androgenia, do, do tipo, brincar com essas coisas de gêneros e tudo mais e é mais direcionado pro pra, até para um tipo mais um hip hop do que pop em si, tanto que quando ele atravessou a fronteira, ele foi trabalhar com Diplo, com o Bauer, que é o cara do Harlem Shake, etc, então, tipo, ele atraiu mais essa galera do hip hop por ser mais próximo do som que ele fazia por lá também. Então, ó, foi meu meu primeiro contato, é o que eu mais indico. De Dragon. Sim, De Dragon.
3: Tem isso aí também, por exemplo, com é, o two n one que teve a Ciel, né? Que ela fez muito mais sucesso e, e apostou numa carreira aqui no Ocidente, mas não deu certo, né? Não rolou. Mas, a Ciel ela, trabalhou com, ela
2: trabalhou com o Diplo também, não foi? Sim, trabalhou. Inclusive, tem parceria dela, o Diplo e o de Dragon.
3: É, viu só? <risos> e Luna, então? Luna, gente, que é o que há.
4: De K-pop hoje em dia. Eu amo, eu achei muito bom. Nossa, é um conceito tão incrível. É conceita. muito bom. Você a existe... produção é muito boa. É. é muito boa mesmo,
3: assim. E você estuda a Luna pra entender Luna. Porque, assim, <risos> hoje em dia, aqueles, é né, o fã. Mas hoje em dia é muita moda é, integrantes de grupos de K-pop terem o seu momento de carreira solo. O Girls' Generation até teve um negócio bem interessante que elas se dividiram em trios. Então, por exemplo, três delas se separavam pra juntar o álbum delas. E depois cada uma teve o seu solo e tudo mais. O Luna foi o conceito inverso. A gente ficou mais de um ano vendo elas, cada uma terem a sua carreira solo revelada. Todo mês
4: tinha um single novo. Isso, todo
3: mês. Por exemplo, essa aqui é a nova integrante, é a primeira integrante do grupo. E ela tem uma música e um clipe. Aí, no mês seguinte, essa é a próxima integrante do grupo. Basicamente, os filmes da Marvel, até chegar no. Na... É, 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 e o álbum delas todas eram os Vingadores. E aí, o mais interessante é que, a cada quatro que eram reveladas, elas quatro se juntavam como grupo e lançavam um álbum delas. E aí, por exemplo, as quatro primeiras. Aí, vinha um álbum com um grupo de quatro integrantes. Aí, as próximas quatro. Aí, seis, <risos> são 16 álbuns, se eu não me engano. Ainda mais porque um grupo
4: de. Isso, deu em fe- um
2: ano. Em um ano e meio. Uhum. Mais Agora ou menos. converte pra streamings e views
4: e vendas, é. no iTunes. Nossa, isso deve dar muito dinheiro.
1: É muito alto. É, eu sei que, tipo, Aprendi começou.
4: indie. Começou. <risos> começou.
3: Até parece que a em... gente tem grana
4: pra fazer qualquer coisa. 16 álbuns. Nem artista pop brasileiro tem isso, um. clipe cara. deles
3: dá pra pagar um
4: da ano a e aí. Aí você tem indústria brasileira bandas. de é. música.
3: E tem aquilo: cada integrante tem uma
4: cor, cada integrante é um anime. E tira uma dúvida: o Lula não apresenta ao vivo. Não tem show ao vivo deles? Tem? É Eu... quase virtual, praticamente. Não, elas né? fizeram um DB Concerts. É...
3: Há pouquíssimo tempo mesmo.
4: Não, mas é assim... É, mas Ela, não elas têm é,
3: Não, por enquanto não. Elas fizeram um show. Isso é muito louco. É tipo gorilas. É praticamente o um gorilas coreano. Mas elas se apresentam em TV. Tem bastante apresentação de TV.
4: Mas aí, assim, elas...
3: Mas elas são muito novas. Elas ainda não têm tempo. Tipo, ok, que elas estão acontecendo desde 2017. Mas é só agora que elas viraram um grupo. Foi em novembro. Nossa, isso é
4: muito louco. É porque não faz sentido, assim. Tipo, é... É quase que não existe, sabe? Mas ao mesmo exemplo... Existe existe um contexto, existe uma uma soma de coisas por trás, mas é muito irreal, não é? Mas, tipo, não vou num, não tenho como ir num show do Luna, por exemplo entendeu? É igual o Beatles, cansou de fazer é, cancel... show Só que assim, elas nem chegaram a fazer show sabe? É, é muito o processo inverso, é muito a perversão. Mas não precisa
5: Elas
2: já estão rachando
5: de ganhar Nossa, dinheiro Tem 16 muito possibilidades de ganhar 16 álbuns que você pode ganhar dinheiro, cara. E aí depois quando for Swift fazer, não fazer não show A não faz show aqui tipo, por causa
2: disso Quando for fazer show já é outra oportunidade de ganhar dinheiro, né? Quando esgotarem todos esses formatos que elas já estão, tipo Fazendo há tanto tempo.
4: Pensa na turnê do comeback disso daqui 20 anos, gente. É.
2: E, e a boats
4: que elas farão um show no
3: Brasil, porque elas têm um. Não, mas é verdade. É porque assim, elas têm uma expo... Elas têm uma grande exposição dos. Mas elas não
4: fizeram nem show na Coreia, vamos fazer. Calma,
3: aqui. olha só, segue a linha de raciocínio. <risos> elas, elas têm uma exposição com todos os clipes delas. Porque os clipes contam uma história do começo ao fim. E elas fizeram a exposição e todas as exposições foram acompanhadas de um show, um mini-show e elas fizeram uma votação qual será o próximo país que deve receber a exposição
4: Brasil, e o Brasil ganhou
3: e elas postaram no Instagram Brasil, a, a, vocês terão a exposição
4: vai chegar aqui e vai ser 12 pôster pendurado na parede a música não tá é
3: tendo. Vai ter
4: show. Vai ser
0: <risos> onde a galera fica dançando. É, né, vai né? ser isso
4: aí. Vai ser uma exposição só.
3: Ah, eu adoro. Vai gente. ser o
4: Miss. Miss com Luna.
3: É, ó. A Bjork que tá chegando depois Ai, dela é o Luna. Preciosíssimo pra
4: isso.
1: Sabe que eu amo na época do Balaclava Fest que a gente. Que eu acho que o. Sabe o Flash do, do Twitter? Sim. José Norbert Ele Flash. colocou: vai ter show Built Spill. Ah, sim. BTS B... é. Foi o melhor Meu. trollado Você
4: viu isso, Dantan? Não Beauty Spill é uma banda indie assim Mega underground Só que daí, tipo, a sigla é BTS Ele fez isso, assim E a galera foi ao delírio Achando que era um show do BTS <risos> Caralho,
1: <risos> do BTS. melhor trollada Não, daí quando ele falou que não era Gente, ele foi muito Choveu chico. hate Nossa,
3: é. Que eu odeio E aquele caso lá é, é, Headline do Lollapalooza É uma mulher, uma mulher E, que ela, ela, estará tá e ela estará acompanhada <risos> é. Aí todo mundo É Beyoncé e Jay-Z e Jay-Z
4: Era Marisa Monte com tribalismo oh.
1: Nossa é isso que Eu odeio é
3: isso que a gente merece,
4: exatamente Agora uma última pergunta E o Psy? Onde fica o Psy nessa história toda? Nossa, é
2: verdade Gente,
3: é o poder do viral, né? Continua rico lá na lá, Coreia né? É, mas é tipo, é o caso isolado do viral Não, é. mas
2: ele tá super Pronto pra protagonizar alguma reviravolta, porque estão rolando notícias de que ele vai abrir uma gravadora e que ele quer assumir aí alguns artistas que estão, tipo, na geladeira, igual a Ciel, por exemplo. De Dragon tá próximo dele também. Então, tipo, ele tá querendo abrir uma gravadora e pegar uns nomes grandes. E aí, isso pode torná-lo alguma potência também do K-Pop. Aí, porque, tipo, são poucas gravadoras, são. São, são três, três grandes, gr- né? Três gravadoras grandes que encabeçam um milhão de artistas por baixo e, e encabeçam essas fábricas de artistas também e tudo mais. Então, tipo, ele quer abrir a dele e já pegar uma galera grande que vai, tipo,
4: já colocar lá em cima logo de início. É que pra gente estourou só o Gangnam Style aqui, só que ele já era um fenômeno absurdo. E o outro, né? O segundo... É, a outra, mas só que a outra nem, nem foi Mais tanto, menos, assim. Né? Sabe que foi, tipo assim, meu Deus, é, tocava Raven 24 é o... horas por dia Billion em qualquer lugar, views, assim. né?
2: E foi uma música que o hit, no geral, ajudou muito a posicionar o K-pop também, digitalmente. Porque depois dele veio o Girl Generation, se não me engano, que bateu o recorde no YouTube. Aí, pra hoje, o BTS, Blackpink, tipo, competindo essas coisas também. Então, tipo, foi um dos primeiros que é, fez o mundo inteiro parar para olhar e falar tipo nossa caralho tá acontecendo alguma coisa aqui sabe porque o acidente
4: ele seria tipo quem então tipo Jay Z acidente como assim Jay Z é porque o Jay Z foi <risos> responsável por puxar muito do hip hop que a gente tem no hip hop mainstream foi o Jay Z que puxou é, é a Charlie X a mansão da PC Music
1: <risos>
4: <risos> quer recomendar mais alguma coisa quer defender mais o seu eles
2: Falaram Blackpink, Blackpink é muito importante. Eu sou Blackpink ah, é. porque são muito boas. Eu toco sempre e as pessoas nunca entendem. E é legal você perceber que as pessoas não entendem porque o pop é ocidental. Todo mundo entende tudo já. Você já sabe quando vai acontecer tudo e o K-pop não tem isso. Isso é muito legal.
3: Você tava na VHS que a Samira Close é, tocou o e tipo... Parece que houve o um terremoto. Mas assim, eu toquei tanto, Luna
4: na, no, na Kimbra e ficou todo mundo com uma cara assim, o que que tá acontecendo? Então, é sabe? muito
2: maravilhoso isso. E é legal, que porque é fica que... a pessoa curtindo,
4: mas ela não sabe o que tá acontecendo. Isso é
2: muito massa. Porque, tipo, o pop ocidental, no geral, ele ficou muito previsível. Então, tipo, a pessoa começou a cantar, sabe que vai vir um refrão, sabe que depois vai vir um verso um pouquinho mais devagar, você vai ter o um refrão de novo. E aí, tipo, acabou a música, é isso. E aí, no K-pop, não. Porque o K-pop, ele tem isso também, tipo, culturalmente de mesclar muitos gêneros. Então, você... Pega I got A Boy de Girl Generation Eu Que é um dos amo. maiores exemplos Nossa gente Que é tipo, sim. é eletrônico, hip hop Depois é pop, aí tem uma parte que é tipo Meio, meio acústica, depois volta pro pop Depois tipo, tudo explode e ao mesmo tempo
3: I Got A Boy é o Borima Soul G da, da Coreia do Sul Olha só,
4: <risos> <a> formação forte <risos>
1: <risos> E
2: aí é legal pra tipo a cada, Meio que a cada 15 segundos a música ganha um novo gênero E aí é muita coisa pra você é muita coisa de milênio é Sim, assim real você não perde a atenção, tipo, você tá o tempo todo tendo que, você não pode, se fosse um clipe você não pode piscar, então é. tipo, é isso. Ah, e gente,
3: ouçam o falecido grupo que foi um dos primeiros grupos de K-pop a vir pro Brasil, Four Minutes. Eu adoro, gente, sério. E eles vieram, elas vieram pro Brasil em 2011.
4: Ó, oh, muito vanguarda, Pois <risos> é. Pré-explosão do K-pop. Fechamos então?
1: Fechamos. Fecha. Vamos pro
4: segundo bloco do programa. Não vamos. paro de ouvir. Não Paro de Ouvir, para de ouvir. Não. Não. não Paro de Ouvir Chegamos aqui no segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir Dantas, explica pra gente o que é esse bloco
3: O Não Paro de Ouvir é aquele bloco que assim Sabe quando saiu uma música na sexta-feira E você ignorou a sua playlist fabulosa Só pra ficar ouvindo isso no looping? Esse eu não paro de ouvir.
4: Isso aí, os principais lançamentos da última semana, sempre que. Se bem que tem alguns convidados que burlam essa regra, mas a gente abre a sessão. Tava olhando pra mim. Não, eu tô só falando, olha a vitimista.
1: <risos> é, ele tá. Então você sempre traz
4: o lançamento certinho. E o que que você não para de ouvir, Dantes? Eu, eu acho que eu vou burlar,
3: gente, porque sexta-feira, <risos> Ai, meu, sexta-feira, sexta-feira eu estava no Caribe, eu não consegui saber o que, o que saiu. Mas uma coisa que eu não paro de ouvir, que eu não parei de ouvir lá, e eu inclusive ouvi nas rádios de lá, foi Juice da Lisa, gente. Amor. Ai, já recomendamos
4: aqui. Já recomendou, pô. Mas é, recomenda de novo porque é muito bom. É, eu. Eu achei muito legal, tava muito tocando bom. as áudios de lá.
0: Muito ah, legal.
4: Aham. É? Uhum. E não toca aqui. Não. É a Exato. música. É, inclusive, ela, lanç, ela soltou esse single logo na primeira semana do ano e ela anunciou há umas duas semanas que ela parte do novo disco, Exato, disco de Exato, ela anunciou dela. o álbum
5: é. e o clipe é, é muito foda. É. E
3: ela já foi na Ellen The Eu tô muito feliz que a isso tá finalmente acontecendo.
5: Então, você sabe, eu, depois que o Kleber falou, que daí é o que eu lembrei. Ela, ela abriu a turnê das Heim. As Haim deram bem a mão pra ela. Ela, ah, assim. é?
3: é? Eu não sabia. É.
5: O, quando o Kleber falou, eu não lembrava quem era Liso. Daí que eu falei, meu, é aquela maravilhosa que abriu a turnê das Heim. E Daí elas fizeram, tipo, covers juntas, tipo, maravilhosas. Elas, elas estenderam muito a mão, foram muito parceirinhas
3: pra Liso. Sim, e eu adoro porque você consegue ver que, as, que ela tem um repertório muito inteligente, assim. Muito da raiz de umas coisas. Por exemplo, a parte do fitness, que ela põe um sample de Dana Summer. Pra mim, aquilo foi o auge. Eu fiquei, meu... Essa mulher é inteligente. Esteticamente,
4: ela ela é muito perfeita, assim. Muito. Muito, muito. Maravilhosíssima.
3: Sim. E clipes maravilhosos ela, ela faz memes que eu amo eu tô, Todos os memes dela salvos é, Tipo, é pop At its finest
4: Aquele disse. vídeo dela tocando é o que... flauta é... Eu amo eu as vejo flautas aquilo assim, Gente. Sempre que eu tô na merda, eu abro esse vídeo que eu tenho salvo E falo assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida Ela é uma artista
3: completa Tipo, se você sente, ai ah, o pop tá morto Não tá, querido, você tá
4: vendo as pessoas erradas. Bitch <risos> <risos> <E> você... <risos>
3: Muito bom. Mais alguma? Eu vou procurando outras coisas que estão meio perdidas aqui. Essa cantora... Charlie...
4: <risos> Não, é Chintel, pode, Chintel. pode ir pra próxima. Qual que é a sua recomendação?
2: Certo, falando em artista sem defeito, pop na sua perfeição, tem Lecha, só depois do carnaval. Muito bom. Ela... A Lecha tava numa boa fase aí. No... É Lecha
4: mesmo? Lecha. Eu sempre Lexa.
2: Não, é Lecha. É. Eu também li tá... assim. Carioca, meu. Ela tá numa boa fase desde o ano passado aí que ela lançou Sapequinha com MC Lan. E depois lançou... <risos> Sapequinha
4: é um nome muito bom.
2: <risos> depois lançou Provocar com a Glória Groove. E em Sapequinha, inclusive, ela foi uma das, das precursoras, pra assim dizer, no, nesse cenário mais pop do que funk, do Funk 150, que foi o que eu comentei na outra vez que uhum, eu participei. fez também. muito
4: sucesso sua playlist.
2: E aí ela ela veio, inclusive, tipo, antes de várias cantoras do funk grande, tipo Anitta, Ludmilla, nenhuma tinha feito era 150 quando ela postou em Sapequinha. <risos> e... <risos> em
1: Sapequinha.
5: Mas, eu, mas, mas essa bom. música é muito perfeita, pode falar sem Eu amo, eu amo de verdade. Continua é falando muito Sapequinha.
2: Boa e aí tipo depois dessa boa fase ela aproveitou pra tentar pegar no carnaval também só que daí como o gente já tinha sido lançado há muito tempo e provocar também já tinha um tempinho aí tipo vai tocar mas não como sendo hit ela foi lançou só depois do Carnaval, que é uma música que une as duas músicas, é, musicalmente falando, porque ela tem o 150 de Sapequinha e tem a, os samples de influência árabe de Provocar. Então, tipo, ela pegou as duas músicas e transformou nessa, nessa terceira. E aí lançou ela, inclusive, num EP single, que tem as três juntas. Então, tipo, você consome tudo agora e dá atenção, valoriza, alimente uma leste, gente. Ela é muito... <risos> muito
1: bom.
4: Muito né? talentosa, ela merece. É louco. que que você não para de ouvir?
1: Então, eu descobri essa semana uma pessoa que acho que todo mundo já conhece mas que lançou uma música com o featuring da Fiona Apple Ai, sim! A Kim Princess. Princess. Eu adorei. Então, eu gostei da música, assim. Eu gostei bastante da música, que eu gostei. Quem me mostrou foi o Bruno Brise, que já veio aqui. Ele me mostrou os clipes, eu amei. Ela é super estética, né, no caso.
4: Ela é genderless, né? Ela não tem gênero. É, ela tem então. esse debate. Não, ela não é lésbica. Ela é genderless. Ela não é lésbica? Eu achei tem que ela isso, era uma sapatona. Né? Eu acho que ela é genderless. Sei lá. Eu achei que ela era lá gênero não importa. Não, não importa, é. gente. É. O, que o que importa você é
5: que
2: ela não tira. Tem uma coisa, <risos> <e depois risos> Talvez seja por isso que é o nome também, será?
1: É, é por isso. Pode, pode ser? É. É. Pode ser? Ah, total okay. uhum. É que ela tem umas músicas tipo God, uhum. né? Daí eu acho que a galera levou mais pra essa coisa sapatona. Enfim. Cara, é só o
4: fato dela ter tirado a Fiona Apple. Porque a Fiona Apple passa, sei lá, 20 anos lavando <risos> louça. É. Lava no casa. caixão é.
5: lá. Balança o caixão. E saiu a Fiona Apple, mano.
4: Ela precisa casar, se separar. Ah, pra daí lançar um disco novo, assim. É só assim que a Fiona Apple lança
1: disco. Tadinha da fi Mas ficou boa, ficou uma musiquinha. Boa. Eu gostei da música. Repete o nome, por favor. É I know, featuring Fiona Apple da King Princess. E houve King Princess também. Assim. E houve Fiona Apple. E houve Fiona Apple. Muito legal essa dupla.
4: Vai lá, Isadora. O que você traz aí? O que você não para de ouvir Ai, que gente, eu sei?
1: É bizarro porque eu não parei de
5: ouvir mesmo. É o. Vamos falar junto:
4: <risos> o nome da banda e o disco.
5: Tá.
1: Eterno rei Violeta. Violeta Nossa gente, que velho
4: Eu não sabia que eu tava a no programa fantasia
1: Ide, é. escola Não, não
4: essa, é a, a outra A Negona <risos> <risos> Ai, que pesado. Nem sei se é, é,
5: Então, não. gente. Graças a Deus. Fantasia, Fantasia no ar. Ah, É verdade, Eloa é dois mais, menos que eu. Eu já era. É, é
4: verdade. É, é, faz uma a diferença. Lô é novinha. Eu tenho
1: nove. Sim, depois eu. Tenho 24, te, mando, te mando novinha. Te mando. Te mando me mando te novinha. Te mando. Tá bom. Enfim,
5: gente, é, é o álbum, o terceiro álbum do Terno Rei, banda aqui de São Paulo. Marcava Records e chama Violeta e é muito bom eu vou falar duas músicas que eu gostei muito assim a solidão de... a so... oh? solidão, a de, solidão volta. de volta tipo eu acho que é a melhor do álbum disparado não assim. eu acho que é mas dia lindo go... mas
1: é. ele gosta muito dia é. dia de... é é é lindo mas gente é uma eu... música de menos de dois
5: minutos que é, tem tudo é mas eu gostei muito de São Paulo maravilhosa maravilhosa, maravilhosa. e roda gigante achei maravilhosa eu gostei
4: de 93 eu não, gostei então de eu, é de que Natal. eu gostei
5: realmente do álbum inteiro eu assim também. não quero ficar falando ai gostei de gostei Oco gostei... Não, eu gostei do Albuquerque. é bonito. Então, o é muito <risos> bom. <risos> eu gostei que muito. Faz, eu gostei mo- então, eu achei muito é legal. Então. É que a gente vai, tá tão saturado show, assim
4: de, dessa cena Dream Pop aqui, paulistana, dessas bandas que cantam eles... pra dentro. Calma. Tem, ah, tá. um, a ah, gente tá ah, saturado tá. disso. Tem milhares de bandas que fazem o mesmo. Tipo, eu quero ser o um novo Mac DeMarco, sabe? Fazer aquela, aquela guitarrinha. Exato,
5: é. Quero chega. ser uma nova banda e da aí E eles vêm com uma proposta de fazer
4: um disco de mais pop, de pop rock. Tem umas músicas que Parece mas Barão é Vermelho. Pop, mas é de orbe... pop, Só que tem uma pegada mais 80, pop, tem nos 80. 80, né? Parece Barão Vermelho, parece Legião Urbana, só que de um jeito legal, entendeu? É verdade, é verdade. Tem, um, tem, um,
5: tem um... Tem esse tiquinho de carimbó aí, é. <risos> é. é. Então, eu acho, achei muito, muito bonito, pessoal. Assim, ouçam, tá? E vai ter show dia 15.
4: Ah, eu acho engraçado que tem umas duas olhando pra gente aqui, ó. Tintando, tipo, what the fuck? O terno. Muito pito,
1: gente. <risos> é, <não. risos>
4: o terno é daquele vocalista que... Não, esse é o Tim Bernardes. Eu sei, eu tô brincando. <risos> <risos> Nick, o que, que você não para de ouvir?
0: Bom, eu tenho é, uma dica só, na real.
4: Ah, esse Tim direto.
0: Não, é que eu, eu ia vir com duas, mas uma não lançou. Tá. Olha! Nossa, eu ouvi com exclusividade. Ah, eu vou dar só a segunda, Bom, a minha dica é um EP que lançou na semana passada De um folker inglês que chama Jamie Cruikshank Ou alguma coisa assim (risos) Chama Warn Through, o EP É um folk meio americano, assim Que é aquele negócio meio country, meio folk De um cara, acho que aparentemente deve ser bem novinho, assim Tem umas letras bem bonitas É isso, assim Lembra tipo o quê? Conhece o Angelo D'Agostini?
4: Lembra tipo o quê? (risos) Nome <risos> pop. Ah,
0: não sei, cara, Ed é, é aquele Não.
4: É aquele folk. Não,
0: nem fodendo, É aquele folk bem bem folk mesmo, assim, de raiz inglesa tá. e tal, é, é bem legal. Tá. Lembra Laura Marlin? Pode pode dizer que sim. Tá tá, eu vou dar outra dica mesmo assim, foda-se é, é um cara que vai lançar um disco, na verdade, nessa sexta-feira não, mas bandeira. dá
4: não tem problema
0: é que ele já lançou singles é, o cara chama Hauska é, ele é um pianista alemão, tem uns discos lindíssimos, tem um de 2008 que chama Walker Bertelmann Fernand e, sei lá, não é bem música clássica Mas é algo inspirado nisso Então, são composições Tipo, lindíssimas de piano Geralmente tem um violino, alguma instrumentação No fundo, é bom para sei lá Pra você fazer coisas ou se inspirar E tal tá. uma música bem legal
4: É o que a gente foi da Lecha pro piano clássico Conceitual como <risos> é. Desculpa, gente O podcast aqui é assim, gente Não gostou, desliga e vai pro próximo <risos> E você, Cleber? É. E eu eu, olha aqui pra minha cara, Elô. eu Uma só? Olha aqui, eu tenho três então. ah. Primeira recomendação É a coisa mais bonita que saiu na semana passada Depois do disco do Terno Rei Que é a música nova de Me Citar que é o ah, de passar Eu adorei Que no... maravilha de música O Jalu tinha me mostrado no show da Kimber Ele falou, vem aqui ver E eu fiquei assim,
3: me, ai, meu Ai, o Jalu Deus. me mostrou no WhatsApp é. Ai,
4: me deixa brilhar, gata Você tava viajando no
5: Caribe ferrou, Deixa eu ter meus momentos olha que perfeito Te amo, danta tá <risos> Você ele todinho É
3: porque o Jalu Hoje é eu, eu já tava falando pra Jamine, né Que eu tava mandando um negócio do ruge Pra ela Ela, ai, mas eu não vi aí eu Ai, desculpa, eu vi esse
4: vídeo no WhatsApp da Karim Hills eu estava... Eu estava conversando ah, gente, a gente se fode a semana inteira trabalhando Tem que brilhar aqui agora Jalu chegou e falou Olha, vem ver esse clipe novo de MC tá Maravilhosíssimo É o primeiro single do primeiro álbum de estúdio dela Tem produção, eu não lembro quem que é o cara É o Tide é, DJ é Tem co-produção do Jalu co-produção do Pedro, que já participou aqui do programa Maria Clark. A música ela vai do funk, é o tambor de umbanda. A direção do vídeo é do Rodrigo de Carvalho, que já trabalhou com o Jalu em uns clipes dele. E tem a direção de fotografia da, Car... da Camila Lima. E é lindíssimo. O clipe fala sobre abrir passagem, sobre se, pre... é abrir... se preparar para o que tá vindo, né? Ele usa de elementos da umbanda. Eu acho maravilhoso que ela parece muito a Clara Nunes, com aquele cabelão gigante, assim, e tem uma coisa de elementos da cultura afro, de umbanda, ele é um clipe, ora, visualmente impecável, hora com cenas documentais, então, tipo, a câmera meio realista, e eu acho que meio que diz muito do que tá por vir no, no disco dela, que segundo o Pedro, vai sair ainda no primeiro semestre desse ano. É, eu confesso
0: ano. que eu fui um pouco armado de preconceito pra esse clipe, e aí eu vi e falei, caralho, eles são muito bons.
4: É muito bom, né? perverte, assim, ela tem o, son, o funk, mas ela perverte um pouco esse É, é mais pro funk. finalzinho,
0: assim, acho que o, o, o tambor, a banda dá, tipo, todo um, um toque nessa música uhum. muito boa.
4: Eu acho que vem aí um forte candidato a disco do ano, assim, se seguir nessa estrutura, tá muito bonito, tipo, em um cenário extremamente preconceituoso que a gente tá vivendo de religiões afrodescendentes sendo perseguidas, eu acho que é essencial ter um material desse com destaque. Minha segunda recomendação é uma música que está saindo hoje na data de publicação deste podcast, que é meu jeito de amar, que é a parceria da Duda Beach, do Amul do Tomás Troia e do Lux Ferreira. É um brega 150 bpm, 150 bpm, mas uma coisa meio brega Recife assim meio norte, é brega funk, brega né? funk. Ah, a a letra é muito boa. A letra ela foi captada como se fosse gravada ao vivo, então tem tipo assim uma sujeirinha gostosa no fundo. O Moluque já produziu gente pra caralho no Brasil, faz uns remixes maravilhosos, já remixou uma das melhores músicas dela, Soares é dele, já remixou Pablo, tem suas próprias músicas, é o funk rasteirinha que ele faz? Sim, sim. É,
2: é tipo. A é, maior parte dos é trabalhos dele são. Né? Sim.
4: Então, eles estão todos juntos nessa música nova.
5: Lembrei de outra coisinha, outra dica. do da Beat com a
4: Illy.
5: Ah, Só eu e é você. Verdade. Gente, que música maravilhosa. Ficou ótimo, ficou que ótimo. Que é com o
4: Thomas também, né? Que é o Isso. mix dele. A Illy já tinha lançado essa música ano passado, do primeiro disco solo Isso, dela. Isso, dela. A Illy, ela é... Nora do Caetano Veloso.
5: Ah, é isso? É.
4: Ah, por isso que o Caetano compartilhou. É, ela é, é, a, é a da família. É como
5: stories, deu, Mano,
4: ela lançou ano passado o disco que é o Voo Eu não
5: conhecia, eu fui, eu é achei lindíssimo, super bonitinho. um disco maravilhoso, muito bonito. Acho
4: que acabou passando despercebido, é, total. assim. total.
5: Achei muito legal. Eu acho que saiu
4: na minha lista, saiu na da Rolling Stone, mas mais ninguém. Assim, um disco muito bom mesmo. Eu achei Elas são só bonito. versões com músicas de outros artistas.
5: Bem calminho, né? E eu uma bonito. voz
4: que lembra muito Gal Costa nos anos 70. Atenção é, tem assim, me derrubou de cara. Assim, vale muito ouvir esse disco. E também. o
5: clipe é bem legal também. É das minas da esteria, né?
4: Ah, não sei.
5: É. Acho não que não é. lembro agora. É. E eu achei muito foda. É Ai, do bia, só eu e você.
4: Pista. É só eu e você na pista. Na pista? É a versão, porque é a versão remix.
5: Isso, é. Ah. Ai, maravilhosa.
4: Ouçam também. E minha última recomendação é o novo álbum de estúdio da Juliana Perdigão. A Juliana, ele se chama Folhuda. Juliana Perdigão é uma cantora e compositora mineira. O disco tem produção do Thiago França, que é do Metá, Metá Tem participação do Arnaldo Antunes. Tem participação da Tulipa Ruiz, da Ava Rocha, da Yara Renó. Tem muita participação especial. Os poemas que ela traz para dentro do disco são poemas do Paulo Leminski, do Oswald de Andrade. Mas tem músicas dela e desses outros convidados. Ele é um disco bem mais rock do que o anterior Que era o War, wow, que eu acho que é de 2016 E eu recomendo muito uma música que se chama Anhangabaú Que é uma música do Oswald de Andrade Que ela musicou e transformou numa uma coisa meio rock Meio sujona
3: Hoje, tá saindo podcast, vai ouvir a nova música da Jana Lee, Opensi. Se você gosta da, das coisas que ela fazia em 2010, ela não mudou. Ela tá fazendo exatamente.
4: Ai, ela, tá fazendo, ela
3: tá fazendo exatamente. Eu só tô zoando, você sabe. Né? Tá, eu pensei,
4: é que, ela... eu que você gosta. Eu não gosto. Você gosta você não gostava dela? Eu gostava dela há muito tempo, mas depois. Na você... época que ela era I am who am I am I. Mas sabe, depois me me de me me tanto tempo, você acaba tipo.
3: Ó, garota. Se reinventa, tá, garota? Você é pra
1: deixar ou não. Não, deixa, deixa.
4: <risos> Coitado do Nick nessa edição. Eu era novinho. <risos> Mentira, que você já defendeu ela
3: pra mim o que? não Entendeu sim. mas foi quando? é,
2: recentemente
3: A artista falcatrô é disfarçada de conceito
4: não, eu falei Gente. isso e você me criticou por falar isso mas não fui eu que falei isso é, então fui eu que falei e você me criticou por falar nem, isso nem você vamos <risos> vamos pro terceiro bloco do programa você precisa ouvir isso você precisa ouvir isso. Ouvir isso. Tintel, o que, que é esse bloco? De surpresa. <risos> Olha só. <risos> tá. Esse bloco é o
2: que nós vamos indicar músicas, clipes, documentários, filmes ou obras que sejam relevantes no cenário musical. Estão certo? Que não
4: precisam ser recentes. Exatamente. Ah, ou só. como a Isadora explicou na última edição, é o bloco anterior, só que sem ser recente. <risos>
2: Ah. E o que você que traz? Certo, eu vou indicar então uma docu-série da Netflix, ela saiu no ano passado.
4: <risos> que chique, uma docu-série. <risos> Nossa,
1: <risos>
2: Que se chama, é uma produção da Vox com a Netflix, se chama Explicando, não sei se vocês já viram. E aí é uma série, eu acho muito massa, porque eles, em episódios tipo, de 20 minutos, eles pegam temas diversos e dissecam ele e explicam tipo, de uma forma muito... Pra 20 minutos é muito bem aprofundado. Tem um sobre K-pop, Exatamente, inclusive. Exatamente, então, vou falar. E aí, tipo, ele tem um episódio sobre música, que é um que eu indico muito, que é narrado pela Calibre Jepson. Ah. <risos>
4: Ai, <meu Deus. risos> Eu
3: vou
2: assistir agora. E tem um sobre K-pop também, que fala muito sobre o o gênero, não só nesse momento atual dele, mas explicando como ele surgiu, explicando do primeiro grupo lá nos anos 90, como que rolou esse interesse do governo em tratar isso como uma prioridade pra eles também, pra vender como cultura e etc. Então, é muito bacana essa série. E aí tem N outros assuntos, tem maconha, tem racismo, tem igualdade de gênero, igualdade salarial de gênero, entre vários outros assuntos, e tudo em 20 minutos. Assiste, você vira um experto em conhecimentos gerais sobre vários tópicos, então é a minha dica.
4: Legal. hello
2: Cleaver!
1: É, eu assisti essa semana um documentário que eu amei, que uma amiga me recomendou, que é o Punk Singer. Você já viu? Punk
4: Singer?
1: Chama Punk Singer, The Punk Singer. É sobre a Kathleen Hannah, que era a vocalista do hum, Bikini Kill. Sim. E eu gostei muito. O Kill que voltou. Então, que voltou? Vamos fazer show, show né? Vamos fazer show. Acho que foi essa conversa que a gente tava tendo. Ela falou, ah, já viu o Punk Singer, eu nunca tinha visto. E é muito interessante, é um documentário, tipo, parece meio low budget. Acho que tá no YouTube, eu vi nas ilegalidades da vida, eu baixei. E é só muito interessante que fala sobre ela ter uma banda e ser, tipo, uma menina que gostava de, muito de poesia e ela queria falar várias coisas. Então ela decidiu ter uma banda, chamou umas amigas que, tipo, nem sabiam tocar muito bem, só que vamos fazer uma banda e começou a dar uma mega certo. E ela começou esse movimento punk feminino assim. Ela
0: virou um puta símbolo É, o tipo. Riot virou Girl, Riot
1: é. Girl ela, ela que começou com essas meninas Que tocavam com ela, a Toby Que é a baterista depois, foi ser tipo a Meio que a musa do Kurt Cobain Tá ligado? Então meio que elas participaram De, de todo esse movimento
4: Ah, e, e tem a treta da Courtney Love com ela Da
1: Courtney Love voltou com a volta do,
4: do Bikini Kill
1: é. É, Nossa, caralho, é muito tosco Mas enfim, Qual muito interessante Não, o, que ela, o que tá dito no filme é que ela tava assistindo um show do Sonic Youth, que ela era amiga da Mina lá. E a Courtney Love chegou e deu um burro na cara da Kathleen Hanna do meio do nada. Eu, eu
4: acredito eu nessa amo, versão. Eu, eu amo a Courtney
1: assim. Love, mano. Não, muito louca. Daí a Kathleen Hanna, tipo, pô, bobage. Well achei que a gente ia ser meio que tipo aliadas. E Não, a Mina me deu a, um soco na cara. Foi a Courtney que bateu
4: nela. Não foi o contrário. Então, eu super acredito. <risos> ah, tá,
1: é. Não, é super. Tipo, dá pra acreditar nessa história. <risos> e daí virou uma pauta, tipo, essas coisas, briga entre mulheres, por isso que a Catherine Hannah ficou tão chateada que daí saiu na mídia e tal. Tipo, é porque como é uma tivessem... coisa que ela opõe, né? Porque ela sempre foi feminina, é, defensora dos direitos de, de igualdade e Saiu tudo. na mídia por uma briga, um catfight, assim, dela então ficou na bad. Mas enfim, muito interessante a história dela, e ela foi ter depois o Letigre, Tigre, né? Que depois foi uma banda que, pô, eu ouvi bastante também. Nossa, o
4: primeiro disco é muito. Muito bom. Eu é gosto tanto segundo depois.
1: É, é, mas é muito bom. E depois eu descobri que ela tinha uma doença. Ela foi doente por muito tempo. Ela, que, ela tem aquele Lyme disease, tá ligado? E ela, nos últimos, no, praticamente no Letigre inteiro, ela tava doente e não sabia. E daí ela foi, tipo, teve que parar a banda e parou de se apresentar. É porque a banda
4: meio que parou, assim, num, num augezinho ali, tava, é. fez não um, teve um relativo sucesso. Tanto o quanto o Letigre foi, foram sucesso. bandas que tiveram sucesso
1: mas aí meio que parou porque ela não aguentava mais assim, e, tipo, ela falou que era porque ela não queria mais tocar, mas é porque ela realmente não aguentava mais o corpo dela depois ela descobriu que ela tinha essa doença enfim, muito interessante, várias coisas que eu não sabia e ela é casada com o cara do Beastie Boys que eu não sabia tipo, o Adam, eu não sabia e, enfim, esse movimento que ela criou entre mulheres, de trazer as mulheres pra frente do show, porque a cena Punk era sempre muito agressiva e eu achei isso muito interessante, assim. Então, da Punk singer. No
4: próprio show, ela fazia as mulheres virem é. pra frente do palco, assim, pra dar justamente esse destaque. Isso aqui eu tô cantando pra vocês, então vocês vão vir pra frente, os caras é. que não gostarem
1: vão, vão embora. Vão pra trás, é. vão embora. E tinha uma questão também que os caras, no começo, os caras ficavam na frente, e os caras odiavam, porque achavam ela escrota, ela falava sobre várias coisas, então ela já recebeu uns tapas, sabe? Então, um dos motivos que ela trazia umas meninas pra frente, ela tinha literalmente uma barreira de proteção, assim, de que ninguém ia agredir de ela, assim, e ninguém agredia essas meninas, então era só um ambiente onde todo mundo podia curtir o show da maneira mais... Né, tipo, sei lá, porque tinha essa. Tem, até hoje tem essa coisa do punk do caralho grande se bater, sabe? Essa coisa de física ba- do punk, homem.
4: Almoço, e é
1: legal, isso. só que você não leva em consideração que menina, tipo, quem participa é as minhas minas que, mano. Tipo, sei lá, aguentam um os focos, não é possível. Porque não é nem um pouco feminino. Ninguém tipo, essa bate cultura na minha, não é Lô, e feminina. Na minha é. <risos> Sai de perto. Então, eu me, eu me reconheci, porque eu sempre ia nos shows lá que a gente falava do rancor e tal, que tinha muita. Muita, muito soco. Eu sempre ficava no fundo, tá ligado? Daí eu falava, oh, mano, tipo, que bosta. Você tem que andar,
4: é dica de viado, você tem que andar com uma canivetinha aqui
1: embaixo. <risos> aqui. Você só fura,
4: assim, só dá um, assim, no baixo, assim. <risos> o
1: cara, na hora, é. ele nem vai ver. Você
4: fuma assim, na região do rim aqui atrás, porque o cara, a hora que ele sentia a dor, ele já afasta, ele nem vai perceber. Você fica assim, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> Tô sabe?
1: fraco. Pega e
4: enfia, enfia mesmo, não perdoa. Amém.
1: Amém. A minha mãe fazia isso,
4: do metrô. Isa, tem documentário essa semana? Temos
5: documentário de novo. É o... Elô, faz tempo que você não traz conceito. Faz, né? Faz. <risos>
1: semana que vem vamos tentar... Vou pensar num conceitinho. conceitinho. Vou pensar num conceitinho. Obrigada, gente, pela dica, tá? <risos> que é um conceito carnaval. É.
5: Né? <risos> Então, gente, trouxe mais um documentário O da vez é o Chasing Train Que é basicamente a vida do Coltrane, né? Do saxofonista de jazz, John Coltrane e eu Chasing
4: che... Train tipo
5: Chasing Perseguindo... Train, é, aham tá. uh-huh. Bom, vai estar tá o nome, né? No site, todas as nossas redes. E eu achei muito legal, porque eu não, não sabia da história dele. Ele morre mó cedo, assim, uhum. tipo, com 40 anos. E aí o documentário é basicamente: tipo, os filhos, os é, A mulher os, os, dele, os, que
4: é maravilhosíssima.
5: Sim, os, os amigos, a segunda, a segunda esposa é né falando aí os amigos também é muito fofinho assim eles já são senhores sabe muito fofinho e aí conta tipo a trajetória dele eu não sabia que ele teve problemas pesadíssimos com drogas e ele conseguiu tipo parar sozinho Gente, tipo ele rece... e o Michael Davis
4: era é, cocaína não mas, pura. não mas
5: ele tipo ele não foi pra rehab, ele ficou ele pegou e falou, não, eu vou parar, se trancou em casa sozinho, tipo conseguiu, assim, e muito foda e daí conta, tipo do lançamento do Love Supreme que foi, né, um estouro mundial disco perfeito, perfeito, tudo e aí depois conta um pouco também de ele querer fazer um álbum conceitual e o pessoal não querer comprar a ideia e tal, e daí tipo ele morre pouco tempo depois assim, é mó triste, assim, eu não sabia ele e é muito, cara muito
4: prolífico, assim, ele entregou muito muita coisa, tanto que tinha ano coisa. passado nos grandes lançamentos foi um disco dele exato, que exato. descobriram, assim, é, oh, meu que meu Deus, um tipo... disco inédito dele, é, perdido
5: todo mundo, tipo, um discão, rosc... um por é, tipo, em primeiro lugar esse monte de lista enfim, muito bonito esse documentário, e tem no Netflix ah, tem,
4: não é legal viu, Elô?
5: tem no Netflix traz
4: coisas legais <risos> <aqui dentro.
5: risos> ai, que é mais fácil para galera, né? <risos> que saco, me deixa
4: em paz. Nicolas da Silva Santos, Nicolas. Bom, minha
0: dica de hoje vai ser um canal do YouTube. Chama Thunder Vision, Music Thunder Vision. Do Thunderbird? Do
4: canal Uau. do Thunderbird.
0: É basicamente o Thunderbird nas suas piras falando de música. E assim, acho que para quem conhece bastante de música do cenário atual... Não vai ser tanta novidade, assim, que você vai conhecer. Porém, o Thunderbird falando. Então, por si só, já é uma, uma atração. Eu
4: gosto porque ele fala de um jeito com todas as palavras. Ele é muito entusiasmado é. Ele,
0: também. Ele sempre te, traz uns convidados legais pra falar. Então, sei lá, já falou de... Que querido. O último foi do Thammy mas já falou de funk, já falou de, de rap. Enfim, tipo de Bob Dylan. São programas, geralmente, de 20 a 30 minutos e são bem... Divertidinhos assim, tipo. Dá pra passar um tempo, descobrir coisa nova, descobrir fases muito específicas de artistas. E tem um negócio também que ele viveu muita coisa, teve uma vida muito louca e tal. Então, às vezes surge umas histórias ali dentro que é muito engraçado. Então. E você, Kleber, qual que é essa dica? Eu tenho sete dicas.
4: Não acredito. Ó, oh, eu nem presta atenção, quando Eu falo mais. Brincadeira, gente. É. São só seis. É, não, são quantas. <risos> Cara, eu vou falar muito sério. Assistam Velozes Furiosos. A <risos> Ai, meu
1: Deus. É, é tão
4: ruim... É tão ruim... Que, tipo, vira bom... Assim, umas coisas assim... Dois homens machos que se bate a mão, assim, sei. e esse comprimento explode fogo atrás. Eu
1: era viciada no 2, quando eu era criança real. É bom. Assim. É bom cara, dois. Não o,
4: é bom. o último, pela, o, eu vi até o 6, eu parei no 6 agora. O cara sai de tipo assim, de um, de um avião pegando fogo, com um carro saltando de dentro do avião. parando para no prédio e não sei é, o que. É, umas coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Tem galgador no filme, tem um monte de artista que hoje é mega famosão. Só que eu queria muito falar da trilha sonora dos filmes, porque o primeiro filme de 2001, ele eles antecipam em quase, sei lá, 15, 20 anos o fenômeno da música latina, que é hoje, do hip-hop latino. Todos os filmes têm essa coisa de trazer o hip-hop latino da cultura de Los Angeles, da cultura da, da, da divisa ali. E a trilha sonora do filme do Brasil tem Marcelo D2. Então, assim, Caralho. tem... É, tem muita coisa, assim, que a gente passa meio despercebido por ser um filme de ação.
0: Tem brasileiro falando espanhol também?
4: Tem, tem é o que mais. mais. É, é o que mais tem, né? Tem gente nós tem umas coisas muito absurdas. Eles destroem o centro do Rio de Janeiro. Eu ficava indignado, assim. Não,
0: eu acho muito engraçado a do pagando de gostosona no...
4: Não, ela é... Ela é... Na praia, é lá que naquela que ela não cena. Tem na... Ela <risos> vai, tipo assim, nossa, agora ela vai mostrar... Ela, ela, tipo assim, deixa que eu vou lá e faço. Daí você pensa, assim, ela vai tirar, vai ser, tipo, aquele corpo opulento. Ela é uma tábua. É muito bizarro, assim. E, tipo, é, é, é tudo muito errado. Mas... Assistam pelo bizarro Porque é divertido Eu me diverti muito assistindo Nunca imaginei que eu fosse gostar Mas a minha real recomendação dessa semana Aproveitando que a gente falou de K-pop Que é o documentário Tokyo Idols da Tem na Netflix Não é sobre K-pop Mas é sobre as Idols do Japão é bizarro. Falando eu... em, em
0: documentário, eu vou, vou passar pra você uns links do, das coisas que eu vi hoje sobre K-pop. Ah, pra colocar
4: no post. Pra colocar no post ah. também. Legal, legal. Esse documentário, ele mostra o fenômeno das idols japonesas, que são basicamente as, as idols do, do, da Coreia. Só que, por exemplo, assim, são meninas de... 9 a 17, 18 anos, no máximo 19, 20, assim, 20 já considerado velho, em que mostra é, o esforço dessas meninas para se transformar numa ídolo é, da cultura pop japonesa, só que daí você pensa, quem consome isso, são jovens de 13, 14 anos... Não, são homens adultos solteiros com mais de 40, 50 anos. Gente, que, assim, <risos> são homens que não tem família, são homens solteiros que eles assim, o dinheiro que eles têm, eles investem nessas meninas. É, a gente já conversou um pouco antes aqui do programa, eu falei que não é uma coisa é e não é uma coisa sexual, é uma coisa assim, uma realidade muito errada, sabe? De desses tem uma coisa de paternal, só que é uma paternalidade muito exagerada, tem uma uma sexualização precoce dessas meninas. E assim, sei lá, tem uma menina. Acompanha as histórias de várias meninas. E assim, elas ficam, sei lá, umas bancadinhas. Umas meninas de 12, 13 anos. E vem um senhor, ele é mega fã dela. E ele tira, sei lá, tem coleções de fotos com essas meninas. É tudo muito errado. Mas é uma
1: relação sexual?
4: Não é. É isso que é, 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 é. Talvez tenha, só que não é tratado de maneira explícita. É é mais pela... Eles tratam muito no documento a questão da adoração. É que a gente, do nosso ponto de vista, a gente fala assim, isso tá muito errado. Bizarro. É muito bizarro. Só que pra eles é é tratado com um certo grau de normalidade, sabe? São pessoas, assim, que não têm família. São pessoas que não têm filhos. E, tipo, todo o dinheiro que eles têm, eles vão investir nessas meninas. Então, eles vão, assim, nas competições, onde elas vão se apresentar. E daí lá, eles fazem coreografia. E, assim, são caras de 40, 50 anos né? fazendo umas coreografias. Fotografias bizarras, como se fosse um garoto adolescente. E eles têm fotos, e o cara fala assim: Ah, eu já comprei todos os CDs delas. E eles querem dar dinheiro pra ajudar a consertar a roupa dela que tá rasgada. E daí tem a questão de como que a família é meio negligente nessa situação toda. E de como essas gravadoras meio que criam um cenário completamente insalubre pra essas crianças. A exposição, tudo, é tudo num... é tudo tão errado. Que pesado. É muito pesado. Assim, você... Só que assim, o tempo inteiro do documentário, ele não pega e fala assim olha como é errado isso, ele só mostra, e no que ele vai mostrando você fala assim, meu deus como que isso é possível, cara, você fica assim, assombrado e você pensar é, sei lá, são 24, é uma distância de 24 horas daqui, sabe, é uma cultura que tá do outro lado, literalmente do outro lado do mundo aqui, mas que poderia ser aqui também, sabe, a gente é, o, que, que, o que, que faz essas pessoas a, a, a terem esse tipo de comportamento, sabe, acho que é uma reflexão muito louca, e eu imagino que não deva muito diferente do que acontece na, na Coreia, assim, sabe? Então vale muito a pena assistir, tem na Netflix se não tiver, acho que tem no YouTube também então dá um jeito de assistir que é, é, é bem perturbador Chama oh, Tokyo Idols
0: Razão. e as dicas do,
4: das musiquinhas que você te ah, falaram no yeah. programa passado? Eu falo Na semana passada, eu falei do fenômeno das bandinhas do do sul do Brasil. E o que que são as bandinhas? É um misto de sertanejo com música brega dos anos 80, com tecladinho de churrascaria, com cultura de música germânica e italiana, com música gauchesca e com a cachaca, que é um ritmo paraguaio. (risos) Bem simples. É uma, uma loucura, assim. Então, assim, não espere ouvir nada muito... Relevante ou politicamente (risos) voltado para os nossos tempos. É uma coisa muito da região. Toca em todas as festinhas de Oktoberfest lá no Sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. (risos) Eu recomendo. O terceira é dimensão, que pra mim é, é o grande fenômeno. Eles têm sucessos como Maria Tcha tchá. Faz tempo que te tenteio e vou pra Santa Catarina. Gente, cara, é, é Vou bis... para Santa
5: Catarina. <risos> é uma homenagem. É uma roupa nova das bandinhas. Cara, tem muito de roupa nova neles. Ah, assim. mas eu sei.
4: Muito, muito. A gente tava ouvindo Interior daqui.
5: aqui, meu filho. Pode ser em qualquer lugar desse Brasil, interior
4: assim, são, cara, agora que eu me toquei é o K-pop do sul do Brasil porque são lá, ó, nove caras numa <risos> uma banda, meu Deus tocando aquele tecladinho de churrascaria sanfona e, tipo o Nick falou assim, cara, essas músicas não fazem o menor sentido não tem rima, não, não tem, tem métrica
0: rima, não nada,
4: é que e é tem bem é bem muito esquisito. de música regional, tipo assim, de, de expressões regionais, parece assim.
0: sertanejo dos anos 70, só que com um toquinho regional, assim
4: é pelo bizarro, não espera. Eu vi assim, nossa, isso aqui vai mudar a minha vida, mas terceira dimensão é muito bom.
0: E a produção também é bem bizarrinha, assim, é bem, é bem
4: bizarro. Tem bandas como Musical JM, San Marino, qualquer é uma. Grupo Minuano. Deixa eu ver o que eu gostei muito. Ai, ah, o corpo e alma. Pra mim o corpo e alma é um dos que eu mais gosto, porque tem aquela dos olhos negros, <risos> tem catiaqueira e Dio te amo". Nossa, Dio é maravilhoso. Mas, te, é. Amo. <risos> te amo. Diotequeiro, vida minha, me mi passione. É, eles misturam gente. umas coisas muito loucas assim. Então vale pelo bizarro aí O fenômeno das bandinhas que eu falei na última edição Vou Tô... colocar aqui no link <risos> Tô chocado com isso <risos> K-pop do sul do Brasil Nossa. Vamos pro último bloco? Trágica. Desliga o som Desliga <risos> o som Nick, o que, que é esse bloco?
0: É Esse bloco a gente fala de coisas que aconteceram no mundo da música no, Na última semana, nos últimos tempos Que a gente não curtiu que vale nossa nota de repúdio.
4: Quem quer começar falando mal?
5: Acho que a Isa vai precisar do... Gente, eu preciso desabafar que tá muito caro ingresso, né? Todo mundo ah, já é isso, sabe. Ah, Eu preciso é. falar mal do Super Bowl. Ah, não. Ah, mas... Eu falo?
4: Fala, <risos> pode quê? falar. Do dos, dois, dos, dos dois, dos dois,
5: né? Primeiro... Ah, então, gente. Primeiro eu quero deixar aqui meu desabafo do preço do ingresso do Derrick Hall e John Tudo bem que só vai... Velho porque é um velho rico, porque sei lá, uma, é um, uma dupla de pop americano da década de 80 mas assim, eu quero ir, e tá tipo 500 reais, a, é sério a, a, a pista, é pista. tipo pista premium, acho, sei lá é 550, cara, eles nem são tão famosos não, assim. é que eles nunca vieram é, é, isso é um bagulho louco, eles nunca vieram pro Brasil, e vai ser a única apresentação e é no espaço das Américas tem
4: que acabar com a cultura no Brasil,
5: não, tem que acabar com a meia entrada, tem que acabar com a meia Entrada e fazer um ingresso mais barato Ponto, acabou, é isso Tem que nivelar num preço ali Num meio termo e é isso Nenhum lugar do mundo tem meia entrada É bizarro isso não tem que ter meia entrada, é ficar falsificando, puta zona, enfim, forfé ela zarei. tem que entrada, não. Eu, acho ri... eu acho ridículo. <risos> enfim. Polêmica. Daí vem, daí vem <risos> com aquele negócio, ah, estudante baixa a renda, mil reais no Luz, <risos> Ah, meu cu, sério. É
4: verdade.
1: Aí, enfim, eu acho uma puta hipocrisia esse negócio de meia entrada. É que o problema é que meia entrada. Olha, né? Vira o, o, o som Meia entrada é falsificado. Se fosse meia entrada é verdadeiro, então, lindo, é maravilhoso. Então, mas isso não existe. Não existe. Então. Ah, mas existe então, o que fode fazer... são as
2: pessoas, na real As pessoas né? então, fodem não, 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 mas, não mas o sistema
5: tá errado Por que, que vão fazer metade do preço pro estudante Faz um preço que é acessível pra todo mundo yes, eu, não acho ser. Que, eu não acho que tipo. A... É que o
4: pre... a questão é Calma, pessoas, o que a Isadora quer dizer É que o preço que é cobrado pros estudantes Já é um preço completamente É o
5: preço do show, cara É, é que, isso então, aí, é nivelar
2: acho... pra baixo Eu acho que é muito um problema tanto das pessoas Que vão burlar isso, quanto das produtoras Que daí tentam se aproveitar disso Não
5: tem que ter já não deu certo, tipo, já não deu certo, já tem, sei lá, mais de 12 anos, enfim.
4: É que a gente preza por um ingresso acessível, a gente pensa em tentar atrair as pessoas da periferia pro isso, centro. Isso é claro! Só que nada disso facilita, isso não então, é um facilitador. Então, isso
5: não é um facilitador, isso só tá implicando em mais é, gastos e as produtoras quererem extorquir de outra maneira, enfim, eu fico puta com esse assunto, não era isso que eu queria falar, só queria falar que o ingresso do <risos> Daryl e John Arnold está muito
4: caro. É, isso implica no que saiu do, das Lula Pares, que esse e, ano assim e, tá exato. absurdo. Exato, e agora
5: eu quero que você fale das Lula Pares. Não, tá que... com
4: isso ridículo, cara. É, se você vai comprar uma inteira, praticamente você compra um dia de Lollapalooza para É, se você, você jogar um
5: pouquinho mais, se você Onde comprar duas, tá? se você comprar duas Lollaparys, dá para você em um dia do é, do, do Lollapalooza. Lollapalooza. Caramba. Tipo, vai sexta-feira, cara, que vai ter tudo basicamente assim, tipo, sexta-feira.
4: Tá muito caro, gente, tá difícil. É. não, não dá. E olha, eu tô falando assim, a gente tá reclamando, a gente vai em show, a gente não paga para em show. A, ma- vamos ser honestos, é, a maioria das é, pessoas que a, a gente vai, a gente é convidado, a gente é c- 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 credencial, ah. vai fazer cobertura. Mas,
5: mano, eu quero que os meus amigos vão e, sei lá, e o mundo.
4: Seja um lugar mais bonito. Mais bonito
5: justo. para se viver, né? Tipo, não dá.
4: Difícil.
5: Agora vamos para aquele outro assunto polêmico.
4: Fala, Isadora.
5: Ai, gente. Por que que o Maroon 5 faz essas coisas? Ai, foi ridículo. Foi ridículo. Vocês viram? O
3: Maroon 5 é a Ana
4: Furtado da música. Infelizmente, eu vi. É verdade. O
2: Tintal tem cara de quem gostou. Nossa, para de ser louca.
4: <risos> Kleber. O Tintal sempre oh. vem com alguma opinião polêmica. É contrária a todo que mundo, pop.
2: Não, eu já fiz testão sobre isso. Já não gostei não, gente. Era o meu desligo som também. Ai, péssimo, né? E aí apelou
5: com aquelas tatu bizarras. Califórnia, Não, barriga,
2: Já foi ruim tipo... por ter aceitado participar. Porque teve todo o lance deles ter é, ignorado chamando um Pera monte aí. de
5: rapper pra tentar não, dar uma...
4: vamos dar uma contextualizada contextualizada porque eu não
2: vi certo em 2016, o jogador <risos> Legal. Colin Kaepernick, ele fez um protesto durante a execução do hino nacional num jogo da NFL, em que ele se recusou a cantar o hino e ficou de joelhos, o protesto dele no caso era em relação à violência racial e brutalidade policial nos Estados Unidos em resposta a NFL foi e expulsou o jogador que tipo até hoje não, está, não, não voltou pra campo, isso foi em 2016 pra esse Super Bowl, a NFL primeiro procurou pela Rihanna, e a Rihanna foi e recusou por conta disso Batata. e aí depois dela, outros artistas começaram a falar não também então Jay-Z, Nicki Minaj, Cardi B, Pink foram alguns, dos merda, dos foram alguns nomes foram dos nomes que, Todo que mundo, chegaram né? ao público e aí eles tentaram o Maroon 5, o Maroon 5 foi e topou Aí. De... Oi, Maroon 5, nós, Oi, nós temos aqui um almoço pra vocês
4: <risos> e duas garrafas de cachaça Tem vale,
5: tem vale, refeição. Ah. Não, mas. E isso.
2: aí, assim, então, do, é, do tempo que confirmaram o Maroon 5 pra frente, criaram petições, manifestações, várias pessoas tentaram impedir que eles cantassem, tipo, explicando pra eles o porquê. Não foi tipo, não gostamos de você, mas Entendi. tipo, gente, ó, tem uma causa tem que aqui boicotar. que vocês deveriam Ai. apoiar, sabe? E aí, um pouco antes, eles se recusaram a fazer a coletiva do Super Bowl, já provavelmente pra, Puta, pra fugirem das questões.
4: Olha, Bolsonaro fazendo e, é,
1: Exatamente. Call, <risos> e o, tá na moda o Adam Levine
2: que é o vocalista, depois foi e disse que enquanto artista, é necessário que ele, que ele seja controverso, que ele, tipo, passe por é, algumas controvérsias. Povo. Só que, não tipo, acredito, assim, gente... Nossa, gente. olha o
4: branco controverso. Exato. Nossa, é sério
1: é. que ele falou? falou isso ele Ele falou isso. Então,
2: tipo, racismo, sabe? É uma questão muito séria. O Nick tá sem jogar há três anos agora. Nossa! E aí, ele foi uma contra, tipo, como se fosse uma polêmica. Aquele artista ele tem que aceitar essas polêmicas, tipo, não é por aí, sabe? E. no quando... Oeste cara. Não,
5: eu cara. achei. Mas não foi um papo. Eu achei que eles tinham aceito essa bosta. Porque ele falou, não, a gente vai. É, 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 tipo, como que ele falou? É, Vamos
4: representar, representar.
5: Tá, social, socialmente. Teve até também.
2: Eu... E teve até o PJ, que é o integrante negro do Mormon 5, uh-huh. falando que a manifestação e a performance poderiam coexistir. Só que na real, tipo, não houve nenhuma não manifestação, sabe?
4: O que, que vocês pedem de uma performance? É, é, é tipo, manifestação.
1: Ele, ele tirou a
5: brusinha dele, é. assim.
2: E e no texto que eu eu fiz um textão sobre isso Eu falo também, lembrando que o o Marlon 5 O Adam Levine, no caso Ele é muito, tipo, oposição à MTV Porque ele não não concorda com a MTV ter se tornado uma emissora de reality shows, etc E aí, tipo, todo ano, desde 2011 Ele religiosamente critica o VMA E ele meio que boicota a premiação Até quando quando eles concorrem, ele Ah, vai lá e... é por
5: isso que eles nunca estão? Eu achei que era por causa do turnê Eles Eles
2: cantaram em 2014, se eu não me engano mas aí, mesmo quando ele quando ele cantou, ele foi no Twitter reclamar ainda. Mas tipo... acho que
5: era no e-mail não era?
2: Não, foi via MAI mesmo. Foi via, via May? May, isso. E aí, tipo, todo ano, desde 2011, ele reclama da premiação sobre alguma coisa e ele boicota a premiação porque ele entende a causa artística como uma causa importante. E aí, quando chega, tipo, numa é, questão de racismo... Questão racial, é, não, uma controvérsia, é, porque é. ele, como artista, ele tem que enfrentar e tal. Então, tipo, foi bem foi muito cagaço, e aí o pior é que tipo eles se prestaram esse papel e ainda fizeram uma performance muito ruim, muito qualquer coisa e
5: chamaram um monte de rapper pra ver se dava uma... E que não segurou nada, nada. o
2: Big Boy ficou nem um minuto no palco. o o Travis
5: Scott lá deu um... Ele chegou com o
2: meteoro assim, cantou o hit e vazou também É, tipo, foi
5: meio pra ver se dava uma nivelada Foi bem esquisito,
2: e essa essa edição, por ter sido em Atlanta se não fosse essa polêmica racial era muito pra ser uma edição tipo muito dedicada ao hip hop, o Bruno Mars Cantou essa, cantou essa bola logo depois do, do Super Bowl do Timberlake, ele falou que se a NFL quisesse, ele até se, é, ia se disponibilizar pra ajudar a fazer a curadoria e tudo mais, porque, tipo, era pra ser uma edição muito dedicada ao hip-hop por ser Atlanta. próprio
4: podcast de Atlanta também. Sim,
2: sim. E aí, tipo, e aí o Big Boy? Boy
4: né? <risos> Putz, seria um puta comeback então, se fosse...
2: Nossa! Né? Então, é, foi até uma jogada boa deles, na real, ter conseguido ele, mas, tipo, não ficou nem um minuto no palco, foi... foi... É, no dia que sai esse podcast, as pessoas já terão esquecido do Super Bowl na verdade, Exato, que bom é. foi a, a bom. menor audiência do, do... Em dez ah, evento,
5: em 10 anos, dez anos ah, tá. tá
4: caindo todo ano assim, não dá pra julgar só por isso não, tem mas é que esse ele... ano
5: foi bem é
4: que tem outros elementos, Total. você tem tipo, o consumo vai pra outros campos de não, mas de esse mídia. ano eu acho que a Sim, galera teve, boicotou teve a relação do boicote, Entendi, mesmo assim foi mesmo.
1: bom saber
3: disso, então é. a gente já tinha passado pela bomba que foi o Just Timberlake horrível,
2: é. eu achei horrível e aquele tributo que ninguém e pediu pro Prince que Nossa. a família dele era contra.
5: Pediu, só se falou em outra foi coisa, né? Foi ali que né? minha avó morreu. Ele,
2: o, momento, ele e o Prince é. tinham até uma tretinha quando o Prince tava vivo é. ainda. Tipo, foi muito desrespeitoso Deixa em todos os fora. sentidos. Você não
4: lembra? Eles fizeram... Foi um holograma, né? Foi um holograma. É. Péssimo. Não, ou não foi umas montagens? Não, foi, foi tipo não, foi um holograma, uma projeção não de pano. É, porque não o holograma isso, eles foi, pedagem, foi um pedaço de pano. E ali. o Prince, na época que o Justin Timberlake lançou o Sexy Back, o Prince foi pro público e falou assim mas quem tá trazendo o Sexy de volta? O Sexy sempre esteve aqui comigo.
1: Tipo, por que cara é
4: branco tá fazendo isso? E aí tem
2: entendeu? músicas que ele meio que responde, se não me engano, aquela dele com o Timbalandio Furtado, tem, alguma, tem algumas Sim, frases que umas são direcionadas ao Prince tal. Então, tipo, eles tinham uma tretinha e depois que o Prince faleceu, ele quis muito se escorar nisso pra tentar engrandecer a performance dele, que acabou com uma música super X é tá? Tipo, tipo, não tinha repertório. Irmãos
4: agora fazem uma homenagem pro Charlie Brown Jr. nos shows deles. Nossa, tá amo! Muito X. <risos> Ai, gente, que chato. Gente, eu tenho uma última aqui. Estamos chegando no Carnaval. Beleza, você não gosta, mas é que com o carnaval Chega o fenômeno das pessoas muito cultas Que são anti-carnaval Ah, amor <risos> Existe, isso é a, minha, a timeline tá tomada de pessoas disso De pessoas que começam a falar Na, a minha Carnaval só tem música ruim O carnaval não se, sabe, sabe? Ai sabe, gente, é, vai ser classizo so isso Então, hein? aí eu começo a pesquisar Quem são essas pessoas? Já aí você virou cu
5: gostar de carnaval Você vai véio. lá
4: e você vê assim, é o cara que gosta de Full Fighters Ou é o cara que é fã de Oasis <risos> <risos> Ou é o cara que é fã de Red Hot Chili Peppers Red é Hot, velho Isso que é música boa de verdade, sabe? tipo Deixa as pessoas serem é. felizes é.
5: Red Hot.
4: É tudo brocha. É
5: t... <risos> <risos> Bom, então finalizamos aqui, ó.
4: Não, é porque me irrita muito, cara. Você acha que você é o. Quem é você, cara? O, o arauto é, do julgamento? É que,
3: é que nem aquele youtuber escanto que ficou julgando o potencial vocal da Pablo Vittar. Que ridículo, Lembra? cara.
4: É. Cada música tem sua função específica. Carnaval é curtição. Ontem vi uma coisa Ai, tão que bonita. Premissa. É, no, ali na onde eu moro veio uma multidão de gente cantando a música da Glória Groove, assim, em coro. Foi, foi maravilhosíssimo, assim, cara. Ficaram até umas 3 horas da manhã, os filhos da puta cantando na minha <risos> janela. Mas essa, essa coisa de ver todo mundo Cara, isso é muito legal Arrepia. E porra, é um mês Sabe, você tem O resto tem do um ano se pra, pra, se se exato, pra você ser seu para você ser o super roqueiro Que você é, cara o cara é revolucionário, ouvindo seu Oasis, seu líquido manifesto, bar Seu bosta uh. Nossa, não vou nem entrar
5: Legal, vamos ficar assim pra não ficar chato
4: Chegamos aqui no encerramento Temos recadinhos Só o show do Jungle no Cinejoy, que já passamos na semana passada. Ingressos ainda à venda. Vai ser no dia 2 de maio. maio. Exato. Recadinhos rápidos, que a gente gravou na última edição os melhores discos de 2009. Não falamos sobre Lady Gaga. Mentira, falamos sim. Não acredito. Falamos, falamos. E a gente perguntou para as pessoas contarem quais são os discos favoritos dela. A Ima, que já recomendou o disco dela aqui, falou sobre o disco da Cell. 10 anos passaram e sigo amando esse disco. A gente falou sobre o Vagarosa e também o Emi Razevedo também falou sobre o disco da Cell. Perfeita. Esse disco lançou a música brasileira de volta para o mundo. Tocou em tudo quanto é canto e a Cell merece ser lembrada por isso.
0: Bom, no Twitter tem um cara que discordou de você. Quando Olha. você fala do, que o Incubus é o rapa brasileiro.
4: Ah, vai é merda você. <risos>
1: Ah, é verdade, uma pessoa realmente. Ei, ei, Não, mas o que, que ele falou? O que, que ele falou? Eu gosto de íncubos. Sai, Zadara. O que, que é que ele falou?
0: <risos> falou, Viajou legal, hein? O Rapa é 100% político enquanto íncubos é mu- uma música ou outra. Nem na sonoridade.
4: Nossa, mas, gente, era é conhecido que, que, é, que a gente tava do falando de. Vocês têm que entender o que eu tô falando. Não pode ser burro. Dá, dá licença, tô indignado. Leber, é seu ouvinte. Ah, né? Ah, vocês têm que entender o que eu estou falando para um contexto específico. Yes. <risos> que Anjo. Contexto.
2: Ah. Gente, em 2009 saiu o disco de estreia do cine, Flashback. Deixa essa informação oh, Gente, eu me lembro
3: que eu fui no show do Trio or fiquei puto que eles abriram.
2: Nossa, <risos> gente, sério <risos> Eu que lembro assim.
4: que teve um do
2: Cabo Starship Em São
5: Caralho, Caetano do Sul eu
4: acho. bicho, radioativo E aí o cine abriu os o Cobo Cobo e os fãs do Cabo Starship Estavam muito putos para. na fila
5: Gente, vocês mataram agora Agora eu tô tipo, <risos> don't trust
4: Never trust Qual é que é aquela música? É, Last Kiss? Algum... É,
5: my, é? First Kiss, First Kiss Quartalho? My, first kiss. my, my first, kiss. Kiss. first kiss When I really like
1: por que, é que, que, que você achar. foi no show do 303, gente? Eu amava! Ai, eu escuto ainda! joguei, Ai, foi, foi no. Foi no Via Funchal! Sim!
2: Nossa! É. Desculpa
4: Nick que que Mas Cobra fazendo. Starship e <risos> ícone. Só vamos
3: acabar. <risos> Cobra Starship foi ícone, eu
2: adorava!
4: Então chegamos aqui no encerramento do programa. Git Intel, Dantas, muito obrigado! Ah, eu que agradeço, gente! Que eu adorei! Eu é. agradeço!
2: Chame mais, estou é. aqui. Muito
3: Dantas. aprendizado. As suas redes sociais? Minhas redes sociais é twitter, Dantas. E Instagram, Feliperella, que é de Barbarella. Então é felipe...
4: Você sabia que eu achava R. que era seu sobrenome, né? Sério? Eu achava que seu nome era Felipe é, Felipe Perela. Aí você vê, tipo, Felipe Perela. Sim. Eu jurava Não. que era. Amigo, põe é. na
2: Bill, que é o conceito. É. É, já... <risos> Felipe
3: Perela, meu nome é artístico. Não, é Felipe Perela, de Barbarella, Cinderela, essas coisas. E onde Pode mais as pessoas te ouvem? Toda quinta feira homem 17 estou num mixtape chamado Vanda. E toda segunda-feira no estamos podcast estamos bem. E você pode me encontrar também escrevendo às vezes textos no papel é pop. E é isso.
4: Ah. Muito bom. Gitintel.
2: Redes sociais arroba gitintel em todas as redes possíveis. E leiam meus textões no It Pop No meu Facebook também, tem lá muitas textões E me vejam tocar em baladas Verdade. Inclusive hoje que sai o podcast Eu estarei na Lions com a Luísa
4: Sonza Olha só. Vai ser bem oh, legal nossa. Nossa.
2: Fica aí Boa essa informação
4: <risos> Eu nunca tive roupa pra entrar na Lions Nunca teve o que? Lions é não aquela tique. que fica em frente
1: ah, ao Cine
3: Joia é. né? <risos> você... não. Não. Não, não. Tipo que você consegue enxergar A Lions atrás do
4: Cine Joia Não é? Tem isso, viu? Nunca pintei. Eu sei, eu sei que as bebidas lá são caras, então não. São é, caras. Não sei.
1: Mas a varanda é bonita. Elocliver Eu, vocês me acham no meu Instagram Hello Cleaver, e no Twitter Arroba Lou também. Vem
4: a revista Balaclava por aí, né?
1: Ah, e a revista Balaclava por aí. Esse semestre tem mais uma edição. E
4: tem coisa boa vindo por aí também. E tem coisa
1: legal vindo por aí. Vamos só falar isso, né? Vamos deixar com esse gostinho, né? um gostinho só. É isso, gente adora Almeida
5: ai gente é mais coisa de
4: Instagram como sempre arroba Almeida adora tá sabia que o menino falou que você era a cara da, do mandante de é. da Raim ai eu sempre achei eu
2: sempre eu achei amo. e toda vez que você falou é é. a
4: Daniele. ela é, é tipo
5: a minha musa inspiradora é, aliás é faz aniversário semana que vem beijo Daniela ai, ai, ah, <risos> ai eu amo ai eu amo chama no zap <risos> chama no zap Danielle.
0: Nick Silva é. pode me seguir no Twitter é Nick Silva e é isso aí muito
4: bom. Coisinha, acompanha também tá, no Monkey Bus.
0: Sim, Monkey Bus, fase nova. A gente tá fazendo coisas diferentes. Então, uma acompanha lá e daqui a pouco volta. A gente tem novidades de podcast. A gente vai começar a produzir um monte de coisa. É, os vídeos da Jeep Recordings também voltam daqui a pouco. Então, é isso.
4: E muitos shows pra 2019. Mu-
0: é, muitos shows. Já tem mais alguns garantidos.
4: Olha... Lá. Bom, eu sou o no Instagram ou arroba Meljuinde no Twitter. Segue lá e segue as nossas redes sociais, arroba PodcastVFCM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook e www.vamosfalarsobremusica.com.br sobre onde você vai ver todas, eu disse, todas as nossas recomendações.
1: Eu acho tão lindo que você organiza. É, fica gente, lindo. Dá um trabalho. Tá lindo
4: parabéns fica bom, tá? fica bom. Clebre é Olha, Um elogio de louco, coisa rara.
1: Ah, <risos> nossa! Foi ah, é elogiar é A gente mais. recomenda
4: muita coisa, senão ficaria. Mas é verdade, ir, eu acho que é né? um arraso o que você faz. Muito obrigado pela sua audiência. Mande suas mensagenzinhas pra gente nas nossas redes sociais ou no nosso site que a gente lê na próxima semana. Recomende para seus amigos e continue acompanhando o nosso podcast.
1: Oba.
2: E se
4: não gostou, finge. E ouça um lecha. <risos> Fala que é amor. <risos> é. Até mais. Beijo, beijo, beijo.
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.